0: Valladolid. Jus Rodríguez.
1: 2015 hasta las 3 en Radio Marca. Escuchas directo a Marca Valladolid.
0: Ruta 47. Todo el fútbol y todo el running en una misma tienda. Las mejores marcas, todos los equipos y los productos oficiales del Real Valladolid. En Montero Calvo 11. Ruta 47 con el sello de Justo Muñoz. Justo Muñoz. También en Teresa Gil, Mantería, Paseo Zorrilla y
2: Río Shopping.
1: Estaba CDC preparando las baquetas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Todo el deporte soletano en un programa de radio o lo que es lo mismo, directo marca Valladolid. Nos escuchas en el 101.5 FM desde Valladolid, ciudad y provincia o a través de nuestra app para iPhone y Android. Desde cualquier parte del mundo, a partir de ya casi dos horas de deporte local, dos horas de deporte de los nuestros. Superado el Ecuador de la semana, empezamos a pensar ya en la próxima jornada para todos nuestros equipos. Habrá de nuevo partidos importantes para los nuestros, empezando por el Real Valladolid y hasta llegar al rugby, porque va a ser clave para Brack Quesos entre Pinares y Ermi El Salvador la próxima jornada en División de Honor. Pero no faltará partido para el Maiwigo, el Atlético Valladolid y también el Aula Cultural de estos tres. Solo las chicas juegan en casa. El Real Valladolid también, en Zorrilla, por supuesto. El equipo de Rubi vuelve a casa 14 días después de no haber pasado del empate frente al Lugo, pero 8 días después de haber ganado de forma contundente en el Sardinero al Racing, Visita del Alcorcón, casi tres años después de aquel famoso 1-1 que permitió al Pucela ascender al límite, pero se consiguió. Esta vez nadie firma a priori un punto que suena escaso, dada la lucha en la parte alta de la clasificación. Una tabla clasificatoria que nunca está de más recordar. Tiene al Real Valladolid cuarto con los mismos puntos que el Real Betis. 45 y a dos de los 47 que tienen en este orden. Primero Las Palmas, segundo Girona y tercero Sporting. A la pelea se suma el Real Zaragoza que ya tiene 40. Esta jornada dejará un Girona Sporting en Montilivi Duelo directo que de ganar garantizaría al Real Valladolid escalar mínimo una posición. El Betis viaja al Albacete, Las Palmas recibe al Racing... Y el Zaragoza juega en Sabadell, en la Nova Creu Alta. Hoy jueves estábamos pendientes de la decisión sobre cuándo se operaba Alejandro Alfaro para cerrar definitivamente la cicatriz en su tobillo. Y a primera hora lo ha anunciado puntual el Real Valladolid. Va a ser mañana viernes, cuando Alfaro pase por las manos de los doctores Pedro Guillén y Tomás Fernández. Esperemos que sea la última intervención quirúrgica para un jugador que ojalá pueda aportar antes de que finalice la presente temporada. Evidentemente hoy Alfaro no se ha ejercitado con el resto de sus compañeros en la sesión a puerta abierta en los anexos, como tampoco lo ha hecho Roger Martí y además Sastre y Tulio han realizado trabajo específico, individual. En nada nos lo cuenta, nos lo detalla Javier Heredero. Mañana se vuelve a poner el candado, será el entrenamiento en el estadio, escucharemos a Rubi en directo en rueda de prensa y el sábado la última sesión de la semana antes de conocer la convocatoria para el partido frente al Alcorcón. Eso en fútbol, en básquet. La semana era tranquila hasta que ayer las declaraciones de los representantes de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Valladolid han alterado un poco al CBV en lo extradeportivo, porque apunta a ser el cuento de nunca acabar el de la ya famosa subvención. En lo deportivo, el Maiwigo juega el domingo en Palma, un partido para mantenerse en la parte alta de la decoro. En balonmano de primera mano conocimos ayer la situación complicada del aula cultural Incluso para viajar a Castellón a disputar la Copa de la Reina en tan solo unas semanas Y los chicos tienen en Santander el que hasta ahora es el partido más importante de la temporada 2014-2015 Dura lucha por la segunda plaza que arrebataron los cántabros a los vallisoletanos Aprovechando el pinchazo de los de Nacho frente al Vidasoa y este fin de semana se verán frente a frente fin Santander y Atlético Valladolid Y cerramos en este rugby En este arranque, perdón, recordándote que en rugby El fin de semana será importante Quizá clave, porque se enfrentan entre sí los cuatro primeros Y dos de ellos son Vallisoletanos Lucha por el liderato en Pepe Rojo entre Braque y Samboyana lucha por la tercera plaza en Madrid entre Cisneros y Hermi El Salvador 6 minutos de la tarde, arrancamos en directo Marca Valladolid y como siempre queremos recordarte las vías de participación en WhatsApp, audio o escrito, 600096446, ya nos ha llegado alguna nota que vamos a escuchar en tan solo unos minutos y en Twitter, ya sabes, arroba Marca Valladolid, hace ya un rato que hemos publicado la que es nuestra pregunta en este jueves 12 de enero de febrero perdón de 2015, ¿te preocupa que se repita frente al Alcorcón? Lo sucedido contra el Lugo, ¿cómo lo puede evitar el equipo? Esa es la pregunta que hoy hacemos en directo marca Valladolid y que nos puede responder hasta las 3 de la tarde. Ya sabéis que a eso de las 2 menos 20 aproximadamente, quizá un poquito antes, escuchamos las eh, primeras respuestas que nos han llegado, tanto en WhatsApp como en Twitter, y dejamos también alguna para el final del programa, para nuestro tiempo del fútbol, a partir de las 2 y media. Eh, así que lo dicho, Whatsapp 600 -6446 Y Twitter, arroba Marca Valladolid ¿Está listo, no, Javier Heredero? ¿Estás por ahí, Javi? Claro, estoy aquí Pues en nada nos cuenta esa última hora del Real Valladolid Entrenamiento que ha concluido Ya tenemos, además, sonido para escuchar de jugador De jugador llamado a ser importante Hacemos pausa Y nos lo repasa todo Heredero Desde la sala de prensa del nuevo Estadio José Zorrilla
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM.
1: Hoy es el día... El próximo fin de semana será muy especial en el Lagar de Venancio. Celebra San Valentín con nosotros y enamórate de nuestra cocina. Hemos preparado un menú especial para que sea un día perfecto en la mejor compañía. Y como todo el año, amplia carta con una variedad de carnes y pescados que no te dejará indiferente. San Valentín en pareja, con amigos o con la familia... En el Lagar de Venancio, nosotros ponemos el amor en nuestros platos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. Reserva tu mesa en el 983 33 43 44. Y recuerda que ya reservamos comuniones. El Lagar de Venancio para un San Valentín inolvidable.
2: El amor.
0: En El Portón tenemos la auténtica cerveza de bodega que te hará disfrutar de los sabores de la cerveza natural y recién hecha. Está deliciosa. Ven al Portón a saborear nuestras nuevas raciones y canapés con una buena caña de cerveza de bodega Estrella de Galicia. Verás qué combinación. El Portón en Valladolid. Marqués del Duero 8. El sabor de lo nuestro.
3: Restaurante La Dama de la Motilla, un lugar ideal para comidas o cenas familiares. Restaurante La Dama de la Motilla, la elegancia en el paladar. Tenemos una moderna y creativa cocina. Todos los domingos y festivos venga a visitarnos al Bermud. Modernas tapas le sorprenderán. Restaurante La Dama de la Motilla en Fuensaldaña. También puede celebrar con nosotros bodas, bautizos, comuniones y cenas con baile de salón. Reservas en 983 58 30 76 o www.ladamadelamotilla.com. Directo Marca Valladolid, Chus
0: Rodríguez
1: Una y veinte minutos de la tarde, bienvenidos a Directo Marca Valladolid de jueves, repasamos toda la actualidad del deporte vallesoletano. desde ahora y hasta las tres de la tarde y nos vamos directamente a la sala de prensa del nuevo estadio José Zorrilla para repasar la última hora del Real Valladolid que ya saben prepara partido de cara al próximo domingo cuatro de la tarde frente al Alcorcón en el nuevo estadio José Zorrilla, vuelve el equipo alfarero, el equipo eh, en este caso de Pepe Bordalás a la, al nuevo estadio José Zorrilla pues para, para buscar tres puntos, no para buscar un ascenso como fue en aquella ocasión. Se quedaron con las ganas, hubo un 1-1, que la verdad es que a día de hoy no firmamos de cara al próximo domingo. Javier Edero, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, última hora que pasa por la fecha que ya tenemos de operación de Alejandro Alfaro. Sí. Eh, el trabajo individual que han realizado, según ha informado el club, tanto Tulio como Luis ¿Y qué más?
4: Bueno, pues eh, Tulio sí que es verdad que no, no ha estado aquí con nosotros, bueno, en el entrenamiento, mmm, está yo un poco preocupado, digo, a ver si es que ayer le ha pasado algo, bueno, la verdad es que el entrenamiento de hoy ha sido muy light eh, han estado haciendo un poco de rondo después han estado jugando un poquito a fútbol tenis bueno, han estado haciendo juegos de tirar al larguero desde diferentes posiciones así que ha sido un entrenamiento prácticamente pues, de, de reposo eh, supongo que después de martes y miércoles de mucha intensidad pues eh, ha sido más tranquilo y entiendo que Tulio es lo mejor, bueno, pues han preferido que se quede abajo, haciendo un trabajo específico para continuar con su preparación del resto, incluido Sastre también ha estado con el grupo, así que es verdad que ha habido algún momento que ha dejado el fútbol tenis y está haciendo un poco de, de trabajo y después al finalizar el entrenamiento ha estado corriendo un poquito aparte eh, también con Jonathan Pereira eh, generalmente siempre Jonathan Pereira se queda a correr con el que se queda la semana pasada, se quedaba Alfaro corriendo y se quedaba con él Jonathan Pereira esta semana se quedaba Sastre eh, bueno, hoy mismo se quedaba Sastre corriendo un poquito después del entrenamiento y Jonathan Pereira que le acompañaba no sé si lo hace porque es muy buen compañero o porque realmente quiere, quiere correr un poquito más y, y darle un poquito más al físico de resto de entrenamiento, bueno, pues como te digo ha sido muy tranquilo eh, fútbol, eh, tenis, juegos eh, a tirar a, a portería, del alarguero larguero, incluidos los porteros, han estado jugando con, con los jugadores de campo, es la primera vez yo creo que en todo el año que no vemos a los porteros, a hacer trabajo específico, así que te puedes hacer una idea de, de lo relajada que ha sido la sesión. Mañana otra vez a puerta cerrada, supongo que ya Rubí sí que dará más caña, y sobre todo, bueno, pues se eh, meterá un poco más de físico, tampoco mucho, porque el domingo se juega, pero quizás sí que ya prepare más eh, tácticamente el partido, lo de hoy ha sido un poquito, bueno, pues a puerta abierta para, para que podamos disfrutar todos de las habilidades de jugadores, pero ha sido, como te digo, muy light
1: Nos alegra, nos alegra, claro, que haya ese punto de buen ambiente, ¿no? Que sí. además por la tarde se fueron todos de excursión a, a la sede de Cuatro Rayas, de sí. Cata patrocinador principal del, del Real Valladolid, y, evidentemente pues esto es, esto es eh, también cuestión de que hay buen ambiente dentro del vestuario y de que, y de que hay un buen grupo fundamental para pelear por los objetivos que tiene el Real Valladolid en esta temporada 2014-2015. Bueno, ha hablado Hernán Pérez, eh, sí. ¿qué ha dicho Javier Heredero,
4: Bueno, pues ha dicho que se encuentra bien para jugar, que entiende que el otro día al final elegís a Tulio, porque Tulio lleva ya aquí dos semanas y bueno, pues eh, ya más tiempo que él, pero que él quiere jugar ya. Lo pre hemos preguntado también por la selección paraguaya, él ha dicho que evidentemente quiere ir, que desde allí le han dicho que lo que tiene que hacer es jugar minutos y, y coger eh, importancia en el equipo y que su objetivo es llegar a la Copa América eh, de este año, que se disputa en Chile en junio. Claro, me ha preguntado, pues si vas a la Copa América eso significa que a lo mejor te pierdes algún partido de, de final de liga o incluso el playoff y ha dicho que bueno, que sí que, que será así, pero que espera que cuando se vaya ya esté todo arreglado, estamos en primera o que los que se queden pues deje al equipo en primera porque lo que quiere el año que viene es jugar en primera división
1: así Vamos que, bueno. a escuchar esas palabras de Hernán Pérez eh, esto es lo que ha dicho hace unos minutos tan solo en la sala de prensa de Zorrilla desde donde nos está hablando Javier heredero Palabras de Hernán Pérez
5: tengo de, de poder eh, tener algunos minutos eh, lo más importante ahora mismo es tratar de, de seguir yendo convocado y, y tratar de que este domingo si sí, me dan la oportunidad de, de poder ayudar ya al equipo ¿Y ¿Te ves al mismo
6: nivel que el resto? ¿O piensas que te queda
5: algo? ¿O más o menos la
6: forma de entrenar
5: del equipo ya la has conocido suficientemente bien como para jugar? Sí, llevo... Eh, una semana entrenando con ellos me veo físicamente muy bien y, y espero que, que pueda jugar el domingo Pensabas el otro
7: día que tenías la oportunidad de jugar el entrenador le ha dicho que puede tener esa oportunidad al final con el partido no serio, pero
5: pensabas que sí, confiaba mucho que iba a tener minutos pero luego habían compañeros que, como Tulio que era su segundo partido y tal y entonces seguro que decidió más por ese motivo de, de poder meterle a él y darme una semana más de, de poder adaptarme al equipo. Cuando
7: este momento de jugar se acerca, imagino que tiene mucha expectativa ampliada, ¿no? de ampliar, de que sea cuanto antes, ¿no? porque han sido
5: mucho, muchos meses el pasado. Sí, la verdad que muchos meses, pero para mí cada día ahora mismo es eh, volver a a coger el ritmo, a coger todo y poder demostrar lo que, lo que valgo yo ¿En estos días que has entrenado con el equipo
6: ¿Cómo han visto tus compañeros?
5: Los, con los compañeros, la verdad, muy bien eh, es como si llevara mucho tiempo con ellos eh, me están ayudando todos a, a poder adaptarme más rápido para estar con el equipo pronto ¿Si
6: ¿Sí quieres el equipo para este
5: yo lo veo, yo soy de los que piensan que cuando se hacen bien las cosas y, y al final seguro que tenemos la, eh, la certeza de, de poder subir a primera. ¿Pero
7: una bueno, vez has estado ya aquí y has tenido contacto con, con todos? Porque una cosa es verlo por la televisión o ver cómo era el equipo y otra cosa ya es haber entrenado con ellos. ¿Qué, qué te ha parecido todo?
5: Eh, la verdad, entrenando muy bien. Eh, jugadores El Valladolid tiene de mucha calidad y espero poder estar en, en el equipo muy pronto para poder jugar con ellos. Después de una lesión
8: como la que tuviste, un jugador quizá puede tener falta de confianza o de, de temor, solo tiene su
5: pelado, o hasta que no pides a jugar, no lo vas a ver. Eh, entrenando yo me noto muy, muy seguro, pero como dicen todo el mundo que que como jugando no hay otra cosa. Entonces primero tengo que, que tener minutos y ver cómo me encuentro en el, en el campo. Tu
6: fuerte es la velocidad, la flexibilidad, ¿En ese sentido te ves
5: bien? Sí, sí, me veo muy bien de, físicamente y me veo rápido, me veo fuerte y creo que, que llegó la hora ya de, de, de poder jugar. que Eh, la verdad el campo que está un poco más pesado que en otros sitios pero luego todo, todo igual cuando entrenas con los compañeros
6: que estamos conociendo ¿hay alguno con los que te entiendas
7: especialmente bien? y con el
5: que estés más a gusto? sí, la verdad tengo eh, mucho tiempo ya con Jonathan Pereira que voy hablando bien, me, más con él, con Tulio que no le conocía de nada, pero de repente o sea, nos hicimos más amigos que que con otros. porque soy lo recién
7: llegado, como esa respuesta.
5: No, yo lo veo más porque como él es de Brasil y yo de Paraguay, entonces siempre los sudamericanos se llevan un poco más juntos. ¿Por no. qué? Eh, de los años que estuve en Villarreal eh, he pasado con, con compañeros, la mayoría amigos de, de Brasil entonces cuando habla ya lo entiendo casi todo <risa> ¿Hay mucha
7: expectación en, en tu país por un poco para la de esta relanza, con esta etapa de Valladolid?
5: Sí, espero poder jugar ya aquí y, y la mayor ilusión mía es volver a la selección y y poder jugar este, esta Copa América que se viene ahora mismo en junio. Malo es que
6: si sí juegas la Copa América, pero no es que te podrías
5: perder en América, ¿no? Sí, sí, es que voy sí, pero o, ojalá que cuando, si no, o sea, si no estoy, que los compañeros hagan todo lo posible, porque yo el año que, el año que viene quiero estar en primera. ¿Y? Sí, me, me llaman y, y me dicen que tengo que empezar a jugar, de ganarme minutos y así ponerme en forma y, y así poder ir otra vez a la selección.
1: Bueno, pues las palabras de Hernán Pérez. Yo quiero jugar en primera y me quedo con la frase, Javier Heredero, llegó la hora de jugar.
4: Sí, eso es. Creo que tiene muchas ganas de jugar. Bueno, Yo creo que lo reflejaba su cara, se le veía contento. Creo que se está encontrando bien. Eh, día a día y quiere jugar a fútbol y bueno, eh, lo importante es que quiere demostrar cosas y que está aquí para, para hacerlo se le presupone mucha calidad, eso nos han dicho y eso hemos podido ver cuando lo hemos visto jugar en Villarreal B en el Villarreal, bueno pues vamos a ver si Rubi le da la oportunidad, hablamos también de la selección que no se me olvide Chus que he podido preguntar a Jeffrey cuando, justo cuando bajaba de entrenar porque esta misma semana creo que salió como una pequeña lista preparatoria para marzo de la selección de Venezuela y no estaba él, y le he preguntado por sus papeles y el pasaporte y me ha dicho que ella ha mandado todo a Venezuela y que está esperando confirmación, que todavía no los tiene y que todavía pues eso pues no, no podría jugar le he dicho que si sí, cree que va a poder llegar para bueno para junio y me ha dicho que él espera que sí, que si tiene que ir allí a arreglarlo pues que, que tendrá que ir pero que en un principio que bueno que él espera que para, que para junio sí que estén los papeles para poder ir a, a la Copa América con Venezuela
1: bueno, bueno, o sea, pues está bien saberlo, o sea que hay convocatoria de Venezuela y que en esta no va a poder estar eh, porque no tiene todavía los papeles, ¿no? En un
4: principio no, porque han dado ya la lista, el partido es en marzo, le ha dado la lista ya el seleccionador, una, una, una primera lista, con, creo que son 30 jugadores, y no está. Eh, si de aquí a marzo sí que consigue arreglarlo, pues eh, podrá ir, pero no sé, parece que, que, que iba lento, cuando hablamos con él en, en diciembre parecía que iba a estar listo en dos o tres semanas el pasaporte. Eh, ya lleva prácticamente dos meses ahí intentando arreglar los papeles y, y no lo consigue. Bueno, vamos a ver si tiene suerte y, y finalmente lo hace. Sobre todo porque, bueno, quizás a Valladolid no le venga bien que, que se vaya justo cuando acaba la temporada, incluso antes, pero quizás eh, para yo él. Te iba,
1: yo te iba a decir, eh, que no vaya en marzo mejor para el Real Valladolid, sí. y que no vaya en junio y ya ni te cuento. Claro. O sea es que, bueno, eh, en junio él como que tiene la esperanza, ¿no?
4: Sí, yo creo que, de hecho, bueno, ya aquí lo contamos que tú, tú y yo vimos, eh, no sé qué partido era, no sé si era, no fue el día luego, fue el día antes, quizás contar a la vez, que vimos a, a seleccionador eh, de Venezuela hablando con él, con Dani. Yo creo que el seleccionador lo ha dicho, que, que cuenta con él. Evidentemente, creo que Jeffrey bueno, pues es un jugador que quizás, eh, no por rendimiento, pues, sino quizás por, por su nombre, a Juan de Barcelona, en Lisboa, a la selección de Venezuela, le viene muy bien. Además, que es un jugador que, que no es nacido en Venezuela y que bueno da como un poquito de, pues, de soledad a la selección, que, que alguien quiera jugar allí. Alguien como Jeffrey, que ha jugado con España sub 21, por ejemplo, y ha ganado eh, trofeos y creo que cuentan con él. Evidentemente, él quiere ir, así que al final... Si se solucionan los papeles, aunque no tenga mucho, mucho papel aquí en Valladolid, eh, no estoy jugando menos, yo creo que, que Jeffrey sí que iría así o sí. Aunque bueno, eso es, todo, todo puede cambiar.
1: Eh, gracias Javier Hedero, te escuchamos eh, Ah, por cierto, por sí. cierto, que no lo hemos dicho Alejandro Alfaro pasa mañana por el quirófano eh... Mañana,
4: mañana viernes Mañana viernes, ¿no? Doctor perfecto. Guillén sí.
1: Para cerrar definitivamente esa, esa cicatriz que tanta lata está dando
4: Y tanto, vamos a ver, eh, bueno, pues eh, cómo sale la operación Cuánto tiempo se estima de baja, que todavía no, no lo sabemos Así que vamos a ver cómo, cómo sale, si todo si todo va bien eh, al final, el problema es que no termina de cicatrizar bien, y bueno, tienen que volver a abrirle para, para coserle, para hacerse por capas para que cicatrice bien la herida. Y vamos a ver cómo está Alejandro Alfaro. Se esperaba que esta semana ya estuviese con el equipo, pues un poco más. Al final, es una operación y supongo que, que serán dos tres semanas, aunque no tenemos realmente ni idea. Y bueno, pues a ver qué, qué nos pueden comentar y sobre todo que él se recupere bien, porque supongo que enemicamente Alejandro Alfaro lo estará pasando mal, porque no, no dejaba de ser esto para él muy importante, era un proyecto que él había apostado por venir aquí a Yaliz para demostrar que era un jugador de primera, y tener un equipo para poder ascender, y de momento pues no está teniendo nada de suerte.
1: Bueno, pues ojalá esto, esto cambie en próximas fechas y mañana salga todo bien. Eh, te esperamos por aquí, Heredero. Gracias. Un abrazo. Una eh, y tres minutos de la tarde. Vamos a aprovechar también para escuchar un sonido de Óscar González. Ayer, tras el entrenamiento, contento evidentemente porque además se le entregaba el premio a mejor jugador del Real Valladolid en el mes de enero. Esto es lo que decía, entre otras cosas, que quiere batir sus registros goleadores.
8: Todo eso como La primera parte no fue buena Y y, bueno, y al final acabas 1-4 Y con la sensación de que bueno De que, de que has goleado Y que, que fuera no es fácil Sí, bueno, eh, son diferentes Cada partido es diferente Porque también, por ejemplo, el día Leganés Sí que tuvimos, a lo mejor, cuatro o cinco ocasiones claras El otro día con Santander No tuvimos ninguna clara la primera parte La del gol, realmente, y, y nada más Que, que vamos, pues, que cada partido es diferente Y que depende como la nariz y Sobre todo el la suerte que, que, que tengas en, en cada momento el otro día tuvimos la suerte de marcar tuvimos el gol y nos abrió mucho el partido no, pues para eh, la arriba puede hacer el gol y sobre todo pues, bueno, que, que estamos demostrando que, que tenemos ocho nueve oportunidades cada partido que cuanto más gente de calidad llegue, ahí me, mucho mejor no, 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 es intensidad realmente, es que, es que cada partido es diferente y los que están abajo, pues claro, aprietan mucho y sobre todo en su casa, pues es, es difícil ganarles, no, como se está viendo no es fácil. Otro día las palmas perdió en Lugo y, y bueno Está clarísimo que fuera de casa es, es difícil ganar Y nosotros lo estamos haciendo bien Y, y sobre todo tenemos muy buenos números fuera de casa y, Incluso goleando en muchos, muchos casos Superarlo Siempre siempre lo bueno es superar Y, y al final, pues cuanto más goles, mejor y, y sobre todo que ayuden al equipo, que son los importantes yo creo que sigue siendo anecdótico Yo creo que alguno cogerá, uno me cogerá seguro O sea que Ojalá, ojalá alguno me coja y, y para superarme Yo creo que, que bueno que hay mucha calidad en esta plantilla Y hay mucho diverso eh, es una suma de todo, yo creo que todo suma y al final pues eh, que se beneficia es el equipo que es lo importante, bueno en teoría yo creo que el grupo no es de no es de cerrarse pero, pero bueno nunca se sabe tampoco lo era el Lugo y al final montar los once atrás o sea, que, o sea que sí esperarse sobre todo en un partido que en los que se metan atrás y, y bueno intentar saber jugar contra eso Hombre, a nosotros nos complica porque está claro que nosotros jugamos mejor con, con equipos que salen a jugar y que dejan jugar. A nosotros, cuando se nos meten los 11 atrás, eh, nos cuesta. Sí, sobre todo estamos trabajando eso. Ahora mismo, los en entrenamientos, el míster, eh, estamos trabajando el, el atacar dos defensas de cuatro eh, metidas atrás y que para, para poder intentar abrir los partidos, yo creo que sobre todo cuando marcas el primer gol luego ya es un, un partido diferente, y, pero hasta que lo marcas es, es complicado. Una de las cosas buenas, eh, fue el día del ascenso y la verdad que un recuerdo muy bueno. Pero eh, está, si no fuera complicado, yo creo que, que fue un partido bonito, como bien dices, complicado, en el descanso todos estábamos un poquito tensos, pero bueno, al final salió todo bien, de veces. No, yo creo que ellos tienen una forma de jugar bien definida además por el entrenador. Creo que, que es un, un equipo agresivo, que es fuerte, que, que está muy mentalizado y sobre todo pues bueno, que está en la zona media de la tabla y, y querrá engancharse engancha, a ver si puede llegar a la playa. Sí, eso pues está claro. Eso es seguro, porque casi bordo. todos los equipos de, de Bordalas pues
1: las palabras de Oscar González que bueno hablaba muchísimo también de el Alcorcón y de lo que se espera el próximo domingo del equipo alfarero un equipo que ya lo avisamos eh, va al límite va al límite el límite al final es cierto que lo tiene que poner el colegiado y es el que tiene que, que bueno que parar eh, todo lo que considere que está fuera del reglamento y por supuesto también eh, penalizar las pérdidas de tiempo con amonestaciones, con tiempo extra, y el Alcorcón, insistimos, es un equipo, a no ser que cambie de repente el próximo domingo, que va y que juega al límite. De hecho, eh, ha habido varias veces ya esta temporada encontronazos entre entrenadores rivales y Pepe Bordalás, hasta el punto de que el Alcorcón en su día tuvo que emitir un comunicado, defendiendo a sus jugadores, defendiendo a su entrenador y defendiendo, en definitiva, eh, la forma de jugar de la agrupación deportiva Alcorcón. Tenemos que estar el próximo domingo, y tiene que estar sobre todo eh, el equipo, la plantilla, preparada para cualquier cosa. Preparada para cualquier cosa, porque puede ser un partido, iba a decir desagradable, pero en el que el Alcorcón desespere al Real Valladolid. Así que ojalá pueda salir el equipo con los tres puntos y que se vea algo bien diferente a lo que vivimos frente al club deportivo Lugo. Pero ya decimos que a priori, lo que se vio del Lugo perdiendo tiempo y demás, nada tiene que ver, absolutamente nada tiene que ver con lo que puede hacer el Alcorcón el, el próximo domingo. Insistimos, al final, respetable, porque es el árbitro el que tiene que el que tiene que tiene parar todo lo que lo que haga el Alcor eh, fuera del reglamento Una y treinta y ocho minutos de la tarde Hemos escuchado a Hernán Pérez, hemos escuchado a Oscar González Nos ha contado la última hora Javier Heredero Del Real Valladolid y luego a partir De las dos y media muchísimo más Con protagonistas para conocer un poquito más Al equipo madrileño, para conocer un poco más Cómo eh, va a ser esa operación Mañana de Alejandro Alfaro Con el análisis de Arturo Alvarado Que también pasará en el día de hoy por los eh, Micrófonos de, de Radio Marca Valladolid Eso en la Segunda división, en el fútbol profesional, evidentemente va a haber eh, fútbol este fin de semana donde no lo va a haber, ya lo saben es de tercera división para abajo todas las inferiores se paran el próximo fin de semana por esa huelga a la que se suma la Federación de Fútbol de Castilla y León que ayer eh, analizamos con eh, Manolo Heredia con el eh, representante en Valladolid y ve vicepresidente a la vez de la de la Federación ayer pues bueno, eh, nos detallaba nos explicaba también los motivos del porqué de esa huelga que en el día de hoy no ha sufrido ningún tipo de cambio y difícil parece que de aquí al próximo sábado por la mañana ocurra algo que reanude las diferentes competiciones que ya decimos a estas horas están absolutamente paradas con el lío que esto supone con el lío que esto supone para eh, después reestructurar todos los calendarios especialmente nos lo contaba ayer va a ser complicado nos lo contaba Jesús turiel entrenador del Atlético de tordesillas y profe tertuliano de esta casa lo complicado lo difícil que va a ser en ese grupo 8 de la tercera reestructurar todo el calendario así que bueno la evidentemente decisión es drástica pero si se toma sus motivos tendrá la federación de de Castilla y León. Te vamos a actualizar cómo está el panorama en el balonmano. Va a ser un fin de semana importante para el Atlético Valladolid, que juega en Santander en una pelea clara por la segunda plaza, la primera prácticamente imposible, es eh, de Teucro, pero están en la lucha por la segunda plaza, tanto GoFit Sinfin Santander, como el Atlético Valladolid. Luego también, vamos a recordar un poco lo que ayer nos contaban eh, Cayetano Cifuentes, Miguel Ángel Peñas, presidente y entrenador del aula cultural, sobre especialmente los problemas económicos, en una buena temporada del aula, que, bueno, pues eh, en principio va a complicar también, van a viajar, pero con complicaciones a Castellón para disputar en poco más de una semana la Copa de la Reina. Se ha solicitado una ayuda extra al ayuntamiento de Valladolid para cubrir gastos en esa Copa de la Reina que van a disputar las eh, chicas que militan en la máxima categoría del balonmano nacional femenino. Eh, vamos a tener también pincelada de rugby. Mañana lo vamos a ampliar, pero es que es un fin de semana muy importante en la división de honor porque el BRAC recibe eh, en Pepe Rojo a la Samboyana, actual líder el Braque es segundo eh, la diferencia ahora mismo es de tres puntos en la clasificación, ya saben ustedes que la victoria da le puede permitir al, al Quesos colocarse líder de la División de Honor por primera vez esta temporada. Y en Madrid, Cisneros, y El Salvador, ahora mismo ocupan tercera y cuarta posición y tiene también la opción el Chami de asentarse en esa tercera plaza. Así que vamos a estar pendientes absolutamente de todo. De aquí a las 3 de la tarde, eh, 19 minutos para llegar a las 2.
2: Stretch my hands out to the sky and We dance with monsters through the night
1: Vamos con titulares, como siempre, repasando lo que nos cuentan los compañeros de la prensa escrita en este jueves 12 de febrero. Informaciones de fútbol en el mundo. Arturo Alvarado titula objetivo abrelatas. Oscar, me gustaría superar mi récord de 14 goles. Partidillo. Los de Rubí se midieron al Valladolid B ayer por la tarde en una pachanga, eh, como se dice colo eh, coloquialmente. José Javier Alamo titula también en el mundo los clubes alarmados por el futuro del fútbol modesto. En el diario Marca el titular es para Héctor Rodríguez. Alfaro sabrá hoy cuándo se opera. En el día de Valladolid leemos a Manu Belver. Oscar, Dijo ayer el Alcorcón, me trae un recuerdo muy bueno, le hemos escuchado, y sobre la huelga en inferiores leemos también información en el día de Valladolid. Puede ser la desaparición del fútbol modesto. En baloncesto, en el día de Valladolid, sobre las declaraciones desde Izquierda Unida, da la sensación de que el CB Valladolid es el ayuntamiento, ese es el titular que destaca hoy eh, Manu Belverde, lo que ayer dijeron eh, desde el ayuntamiento de Valladolid, y en balonmano, eh, titular para la información del aula cultural, estamos discriminados, eh, son declaraciones de eh, Cayetano Cifuentes que recoge Guillermo Velasco, que también opina hoy en El Mundo con el titular El Mundo del Deporte contado al revés.
2: Out and the people gone, we still be there, still be there for me, child. And when the lights go out and the morning come, we still be there, still be there for me, child When the beat drops out,
1: life bueno, hay 44 minutos de la tarde. Eh, vamos con vuestra opinión en esta primera hora de directo marca Valladolid. Ya sabéis que luego eh, vamos a recoger más sonidos, más opiniones eh, a partir de las dos y media. Tiempo para el fútbol ya con Javi Heredero en el estudio. Antes, repetir el número de WhatsApp, porque nos ha escrito Luis Antonio en Twitter y nos ha dicho es posible que Chur Rodríguez dé el número de WhatsApp más despacio. Llevo meses intentándolo apuntar, pero me es imposible. Pues vamos a ello, Luis Antonio. Coge el móvil, coge boli, coge papel y yo despacio te digo ese número de WhatsApp. Si alguno se quiere animar, que lo apunte también, que lo guarde en su agenda y que opine, que nos escriba todos los días a Directo Marca Valladolid. El número 6 096 446 Vamos a repetirlo. 600 00 096 446 Deseo concedido a Luis Antonio que nos pedía que dijésemos despacito el, el número de Whatsapp, al que nos podéis lo dicho, enviar audio y eh, también evidentemente texto escrito Pregunta que hacemos en el día de hoy tanto en Whatsapp como en Twitter arroba marca Valladolid ¿Te preocupa que se repita frente al Alcorcón lo sucedido contra el Lugo? ¿Cómo lo puede evitar el equipo? Nos han llegado varios audios eh... Vamos a escuchar uno de ellos.
9: Buenos días, amigos de Radio Marca. Ante la pregunta de que si a los aficionados nos preocupa que, que ocurra contra el Corcón lo mismo que Lugo, yo pienso que son dos partidos, dos equipos totalmente diferentes. Lo que hay que hacer es evitar que nos ocurra lo mismo. O sea, el saber jugar a un equipo que se te encierra atrás, que eso va a pasar igual contra el Corcón. Eh, siento desviarme del tema, pero ayer no No os pude dejar mi opinión y, y quiero dejar constancia de, de una opinión mía sobre lo ocurrido con Alfaro y sobre todo con los servicios médicos del Real Valladolid. Mira, yo nunca dudo de la profesionalidad de nadie. Eh, no puedo dudar de, de un periodista o de un médico, no soy quien para dudar de nadie. Pero me parece que un equipo de élite como el Real Valladolid, con su historia, con lo que se está jugando este año eh, no se puede no puede consentir que lo que era un golpe que era para una o dos semanas luego se convierta en una operación que eran seis semanas que se reaparecía después del parón de navidades luego que si un punto estaba infectado el chico vuelve a correr, vuelve a hacer trabajo con el grupo y ahora un doctor de, de fuera, Pedro Guillén eh, resulta Que pronostica <ríe> Otro problema eh, Sinceramente para mí es de risa Y lo vuelvo a repetir No soy quien para dudar de nadie Pero eh, Esto Es hacer daño Al jugador Y a lo mejor mmm, No dar bien con el primer pronóstico De una lesión Recuerdo que dijeron que era un golpe que era una o dos semanas. Entonces, pues yo como aficionado la verdad es que no sé si dudar, si callarme, si callarme, si callarnos todos, que eso a lo mejor lo que quieren, pero creo que vale ya. Y sobre todo vamos mostrar mi solidaridad con Alfaro y, y vamos el hashtag en Twitter y fuerza Alfaro y y mucho ánimo y y que mira que se recupere lo antes posible. Pero yo ahora me alegro de que Roger haya pasado su recuperación con los servicios médicos del Levante. Buenos días y nada, seguir así.
1: Se ha quedado a gusto, Diego. Se ha quedado a gusto. Va a tener su sección aquí en el, en el, en el programa. Eh, dos minutazos y medio. Nosotros no silenciamos a nadie. Al final es la opinión de nuestros oyentes y ahí queda reflejada. Si alguien tiene una diferente también la puede mostrar y nosotros le vamos a leer o a escuchar. Vamos a ver qué es lo que nos cuenta otro oyente, DC7, que también nos ha enviado una nota de audio. Buenos días, Chus. Nada, la pregunta de si me preocupa, yo creo que no. Eh, algún pinchazo tendrá que haber, seguramente, pero uf, tan seguidos no creo. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer para evitarlo? Pues ver cómo transcurre el partido. Pereira está tremendo, Oscar está tremendo. Darle la oportunidad a Hernán. Y que vemos que no hay manera. Tulio y patadón para arriba. Venga chicos, que vaya bien. <risa> muy buena, muy buena. Es al final también. Tulio y patadón, y patadón para arriba. Bueno, eh... <risa> sois muy grandes, de verdad. Vamos con la pregunta eh, para leer también algún tweet. Eh, ¿Te preocupa que se repita frente al Alcorcón lo sucedido contra el Lugo? ¿Cómo lo puede evitar el equipo? José Luis Espinilla nos dice: la verdad que sí, esto se arregla saliendo desde el primer minuto a por ellos, sin titubeos más que fotos, no me preocupa porque todos los partidos se crean ocasiones y es raro que no entre alguna, no hay que arrugarse José Ángel saliendo enchufados como motos, metiendo más la pierna que ellos siendo más rápidos y llevarnos todos los rechazos, Enrique Aguado dice me preocupa y la solución es jugando al fútbol, espero que juegue Hernán por Omar y yo pondría a Rubio por uno de los medios y vamos a leer otras dos, Ángel Sánchez nos dice, esperemos que no de los errores aprende y tenemos que pensar que son 90 minutos y son molto longo. y Aupa Pucela, con el cerrado dice, viene tras ocho jornadas sin ganar, se refiere al Alcorcón, y el entrenador en peligro, sin prisas, con intensidad y cabeza. Y nos envía una foto de una caja de aspirinas. Bueno, luego leemos a Dave Fernández, a Rafael Vaquero, a Kiki a Luis Antonio, a Daniel, eh, a Ricardo, eh, Diego Gómez, Pedro, todos nos han escrito. Y luego les, les vamos a leer en el, en el tiempo para el fútbol. Y leemos también una de WhatsApp, que nos ha llegado bastante larga, de Enrique, que nos dice... Preocupa y mucho que los fantasmas del partido contra el Lugo aparezcan de nuevo por zorrilla. Hay que dejar a un lado el tópico de que queda mucho, esto es muy largo, un resultado que no sea la victoria. Y más en casa, es un paso atrás del equipo. Distanciarnos de nuestros rivales cuando comienzan las jornadas de enfrentamientos directos entre todos puede resultar vital para nuestras aspiraciones. La clave será la profundidad que manifieste el equipo por bandas, si el Alcorcón viene a encerrarse. Tendremos que ser mucho más verticales que frente al Lugo, ensanchando el campo lo máximo posible. A, ah, dice, y jugando mucho mejor que el fin de semana pasado en el Sardinero. Un saludo a todo el equipo. Esa es la opinión de Enrique. Recordamos que nos puedes escribir audio por escrito 600-096-446 y en Twitter, arroba marca Valladolid. Nueve minutos para llegar a las dos, hacemos pausa y os contamos más cosas.
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
1: Hoy es el día el próximo fin de semana será muy especial en el Lagar de Venancio. Celebra San Valentín con nosotros y enamórate de nuestra cocina. Hemos preparado un menú especial para que sea un día perfecto en la mejor compañía. Y como todo el año, amplia carta con una variedad de carnes y pescados que no te dejará indiferente. San Valentín en pareja, con amigos o con la familia en el Lagar de Venancio. Nosotros ponemos el amor en nuestros platos, el lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. Reserva tu mesa en el 983 33 43 44 y recuerda que ya reservamos comuniones, el lagar de Venancio para un San Valentín inolvidable.
2: Gracias
3: al plan PBE tienes toda la gamaquía. con lo último en tecnología a un precio difícil de imaginar. Pero durante los 10 días de Kia, del 12 al 21 de febrero, podrás encontrar descuentos adicionales imposibles de superar.
8: Kia. Calidad con 7 años de garantía. Valladolid
1: Motor. Avenida de Burgos 31. Valladolid.
0: Hotel La Vega. Celebra con nosotros San Valentín. Cena con baile y mesa reservada el sábado día 14 de febrero. Consulta nuestras ofertas especiales con alojamiento y spa incluido. Información y reservas en el teléfono 983 40 Hotel La Vega. Todo el sabor en un clásico.
1: 53 minutos de la tarde. Cumpleaños de David García. Felicidades, amigo.
10: Muchas gracias. ¿No te suelen felicitar todos los días en directo por la radio?
1: Caen unos cuantos ya, ¿no?
10: Bueno, mira, 28. Oye, vamos a ir defendiendo.
1: Te traía yo para hablar de rugby y te he preparado <risa> un poquito la, la encerrona.
10: Correcto. Muchas gracias, chicos. Muchas bueno,
1: gracias. aprovechamos. Mañana lo vamos a ampliar, pero... A ver si te hacen un buen regalo, ¿no? Que eso sí y, y Chami este fin de semana.
10: Bueno, si me hicieran de regalo la victoria con bonus, sería el mejor cumpleaños de mi vida. Chus. ¡Qué exagerado! <risa> el mejor cumpleaños de mi vida sería. Sería, pues, eh, que ambos equipos, bueno, sería el asalto a la primera posición del esos entre Pinares y consolidar al y El Salvador en esa tercera plaza persiguiendo a los catalanes. Con lo cual, bueno, pues es que... Bueno, lo celebraría a saco el lunes, ¿sabes? Bueno,
1: y te has puesto camisa y todo, ¿eh? Joder, ¿eh? <risa> Hombre, ¿eh? ¿cómo he visto habitualmente? ¿Con camisa eh, bono, no, eres con... más de camiseta y jersey. Ah, vale, bien, sí, no, sí. te has puesto más elegante. Y americana. Ayer fuiste al cine, además, América, ¿no? Sí, americana, en plan informal. ¿Qué fuiste a ver al cine? Eh, Drácula. ¿Pero cómo que Drácula? Es que esto ya me lo dijiste ayer porque es que David y yo nos encontramos ayer en el cine yo fui a ver sí Marlo y estaba también Íñigo Torres sí. y, Juan Postigo, y Juan Postigo sí Postigo. debía de haber algo allí no regalaban las entradas pero bueno eh, eh, fuiste a ver Drácula pero eh, cómo Drácula esta película tiene muchos años no
10: no no es una edición que han sacado diferente de, de Drácula del, del príncipe de las tinieblas no de
1: la de chiquito no no, 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 Tráscula. era
10: ¿Cómo era? Brácula, ahora
1: ¿No? sí. the no, no fui Yo fui a ver la Isla Mínima y me gustó mucho. Ahí Diego dijo que no, ¿eh? ¿A ¿Ah, no le creo gustó Creo que dijo que no.
10: Dijo: Sigo apoyando tu teoría de no ver películas españolas.
1: ¿Tú no ves cine español en el no cine? No
10: acostumbro. Tiene que recomendármelo mucha gente. Por ejemplo, Zelda 211, fui a verla,
1: porque me la recomendaron <risa> ya, mucha gente. Ya llovió, ¿eh? Ya llovió,
10: sí. Ya llovió, si no, 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 no. De hecho, de alguna me he salido que me obligaron. Mortal y Filemón, me salí. A los 20 de... minutos me salí del cine. Pero de
1: la primera, ¿no? De... <risa>
10: no sé cuál era, me obligaron a ir y a los 20 minutos dije, no, me salgo y me fui a tomar una caña. <risa> Lamentable, cine español no, no acostumbrado. No, ver. La verdad es
1: que yo no recuerdo. Yo salí una vez del cine, creo, solo. Y la verdad es que estaba en la edad del pavo. Y creo que estábamos viendo el, el Grinch. Y ah. dije que hasta aquí hemos llegado. Exacto. Pero bueno, es una película de la, de la que luego se ha hablado bastante en Navidad y tal. Pero bueno, bueno, o sea, a mí me gustó mucho la Isla Mínima. ¿eh? De, yo le pongo un 7 siete, siete y medio. No, no, buena película ¿eh? Yo esperaría que la ponga en la tele o verla en DVD eh, o sea, En ya, el cine no acostumbro no Es sentado. que el PCV me lo, me lo prohíbe Bueno, pues viste Drácula entonces ¿Algo más que nos quieres contar o lo dejamos todo para mañana?
10: Sí, vamos, para mañana ese partido a las 5 eh, en el eh, central, en el Complutense eh, Campo que tiene que ser eh, de la victoria para el conjunto vallisoletano Al igual que el otro día España frente a Rusia Y el domingo a las 12 y media el partido de la jornada sin duda alguna Con ese braqueso entre finales Unión Esportiva Samboyana Me pierdo los dos los dos se darán en emisión. Ah, te deportiva? pierdes los dos. Tenéis, sí.
1: tenéis balón mano.
10: A mí me toca ir a Málaga a hacer un apasionante Málaga Alcobendas de División de Honor femenina. Y bueno, intentaré verlo por emisiones
1: deportivas, claro. Un fuerte abrazo, David García, gracias. Muchas gracias por la felicitación. Eh, Chus, termines eh. bien el día. Muchas gracias, bueno, de verdad. Pues cumple, y un saludo a todos los oyentes. Eh, el cumple de David García, ya sabéis que a nuestra gente nos gusta tratarla con cariño. Oye, si es el cumpleaños de alguien más que nos está escuchando, pues que, que se dé por felicitado también. Le hemos puesto el cumpleaños feliz de Parchis. Una y 57 minutos de la tarde, poquito más de dos para llegar a las dos. Más cosas que os queremos contar en este directo marca Valladolid de jueves. Ayer lo contamos, lo detallamos, ya sabéis que es una semana complicada la, para la Federación de, de Fútbol de Castilla y León por esa huelga que vamos a tener el próximo fin de semana, pero hoy vamos a darle también... Un toque de, de alegría, de buena noticia al fútbol de inferiores, al fútbol autonómico y más concretamente concretamente al fútbol de, de nuestra provincia de Valladolid. Segunda, eh, segundo año consecutivo que se repite una iniciativa de sacar un eh, álbum de cromos eh, para los más pequeños que, que juegan al fútbol en, en Valladolid. Una iniciativa de fútbol que nos va a contar eh, su gerente, uno de, una de las responsables, Elena de la Lastra. Hola Elena, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, bien, pues bien. Eh, lo tenéis todo lanzado eh, este, este próximo fin de semana eh, No va a haber mucho cambio de cromos Porque no va a haber fútbol Pero pero bueno, eh, ya habéis empezado la semana pasada Álbum a la venta, cromos a la venta Y casi que un sueño, ¿no? Para, para los niños, el, el verse en una colección de cromos Como hemos visto en tantísimas A los, a los jugadores de, del primer equipo del Real Valladolid Así es, así es,
11: así están los chavales Que el, Llegan al kiosco todos emocionados y cuando encuentran su cromo, bueno, eh, ya nos han mandado algún mensaje que ya lo tienen y la verdad que, que se les nota la ilusión y la ilusión también de los padres, uh -huh. que son lo, lo, también los unos principales de la colección.
1: Bueno, cuéntanos un poco cómo, cómo nace esta iniciativa, porque es el segundo año que la lleváis a cabo. Eh, la verdad es que el primero, mucha gente os lo dijo, sois muy valientes haciendo esto, pero quedasteis contento tuvo éxito eh, y repetís.
11: Sí, sí, repetimos porque querían los clubs, nos lo han solicitado, han entrado más clubs y, y los chavales y los padres. Y luego pues, a nosotros creer, y a la federación, es una iniciativa que nos gusta, que, que creemos que es buena para el fútbol base, que une mucho a los chavales eh, después de los partidos, antes de los partidos. Y, y bueno, la verdad que estamos bastante convencidos en ellos y, y muy ilusionados.
1: Bueno, eh, hay dos álbums ¿no? eh, que diferenciar que se venden además por separado, porque sería imposible hacer uno con la cantidad de equipos que se han sumado a esta iniciativa. Uno es para eh, los prebenjamines y otro para los infantiles, alevines y benjamines, ¿no?
11: Exacto, son la primera división de las tres categorías, esas inferiores que has dicho, de infantil, alevín y benjamín y luego la primera división de prebenjamín pero claro, eh, como bien sabes tú, el fútbol base en Valladolid son casi 25.000 chavales jugando y sería imposible, sería casi un, una biografía, vamos, un, un dosier ahí enorme de, de cromos y nada, eh, Se ha centralizado en la primera división y Yo creo que también es una aliciente para los propios chavales, pues mira, decir, oye, si encima os llego a primera, pues al año que viene algo en los cromos.
1: Bueno, habéis tenido Así muchísimo que, claro. trabajo, ¿no?, eh, durante los primeros meses de la temporada, septiembre, octubre, incluso noviembre, de hacer muchas fotos para eh, reflejar a todos los niños en lo que es un cromo profesional, como el de los mayores.
11: Exacto, se hacen fotos individualizadas en los clubs por fotógrafos profesionales, no son fotos de archivo, claro, eh, los chicos además van cambiando mucho, no no coges una foto de un archivo, no coges a Messi, eh, no, aquí vamos club por club a todos los jugadores, van pasando y, y les hacemos pues eso, las fotos individuales como auténticos profesionales y de hecho se ponen bien nerviosos, se peinan y, y bueno, la verdad que da gusto verles.
1: Uh -huh. eh, 74 equipos, ¿no?, en total.
11: 74 equipos de 24 clubs de toda Valladolid.
1: Uh -huh. eh, que son, bueno, Arces, Arroyo Pisuerga, Atlético Arroyo, Atlético de Laguna, Atlético Laguna Lince, Boecillo, José Luis Saso, Juventud Rondilla, La Cistérnica, Laguna, Laguna Promesas, Medinense, Real Valladolid, Rivera Atlético, San Isidro, San José Jesuita, Sur Atlético, Tudela, Belén Sur, Unión Arroyo, Unión Zaratán, Victoria, Villa de Simancas y Club Deportivo Zona Sur. Se han sumado incluso algunos, ¿no? Que no estaban la, la temporada pasada en vuestro primer año.
11: Sí, sí, eh, ha habido clubes nuevos y, y la verdad que pues de los que has dicho, bueno, no es por, pero casi 12 clubes se han añadido, el Arces Arroyo Pesuerga, Atlético Arroyo, Atlético Laguna, la Cisterna, bueno, eh, muchos y la verdad que es un gusto y, y bueno, esperemos que… Que así les guste a todos y al año que viene, pues eh, incluso si podemos, intentar reflejar a, a todos. Pero bueno, es un poco complicado.
1: Bueno, para quien nos esté escuchando y quiera comprar el álbum, los cromos, ¿dónde lo tiene que hacer, Elena?
11: Pues eh, están en las instalaciones de todos los clubes participantes y también en los kioscos de Valladolid y de la provincia de donde salen, salen los equipos.
1: Facilitáis además el, el intercambio de cromos, ¿no?, con, con varias quedadas a lo largo de, de la temporada para que para que haya un poquito de facilidad de completar el álbum.
11: Exacto, queremos que terminen el álbum, que es una colección única que quede de recuerdo para ellos. Y para eso organizamos las quedamos, que las hacemos en el Centro Comercial Equinoccio, en la que se convocan a todos los coleccionistas para que eso, puedan intercambiar los cromos. Además, bueno, hay premios, sorpresas, que invitamos a todos a venir, la próxima va a ser al el próximo el, el 28 de febrero y, y nada, pues eso que tengo, para conseguirles esos cromos que les faltan y, y sobre todo facilitarles queremos que sea un recuerdo que, que tengan al final de, de, esta, de esta liga de a, esta temporada.
1: Además que si completan el álbum tienen premio y hay más premios no directos también que pueden salir en los, en los cromos, en los
3: sobres eh, todo,
11: Te lo sabes estupendamente eh, al, en los cromos no solo se pueden encontrar a ellos, hay premios directos como balones de fútbol, bolsas de, de deporte packs de medias eh, Gentileza de Hummel y también Fútbol Colecciones ha metido eh, cuatro peseguitas, creíamos que es un regalo que les iba a gustar mucho y es, no solo encontrar su cromo sino una pesevita de regalo directo y luego como bien comentas cuando terminan la colección eh, todos tienen un regalo directo que es su cromo en tamaño grande en tamaño a 3 y luego entran entre todos los que han terminado la colección en, en unos sorteos finales que son entradas para la temporada que viene del Real Valladolid, que esperemos que sea primera de primera división esos abonos a bonos, ¿no? Balones eh, firmados por la plantilla actual del Valladolid, equipaciones de fútbol, bueno, creo que un aliciente más, no solo el tener a todos los chavales y a todos tus compañeros, sino bueno, también si la terminas, pues a lo mejor te das un premio. Uh -huh.
1: eh, Elena de la Lastra, eh, Fútbol Colecciones, Fútbol, muchísimas gracias por contarnos esta iniciativa que nosotros apoyamos en Radio Marca y que animamos a todo el mundo a que, bueno, pues eh, haga su álbum y y se encuentra a sí mismo, padres, abuelos además que seguro que están ilusionados buscando a los suyos, un fuerte abrazo, muchas gracias Muchísimas gracias, chicos. Un saludo. Bueno, pues las palabras de Elena de la Lastra, estos dos eh, álbumes eh, que ya eh, repiten por segundo año consecutivo, uno para pre-benjamines y otro para infantiles, alevines y benjamines. Contábamos ayer que al final la huelga la pagan los eh, niños y en este caso pues es un premio para ellos que seguro que hace una ilusión eh, tremenda verse en un cromo y poder completar un álbum en el que estás tú, en el que están tus compañeros y en el que están también tus rivales, eh, tus rivales que, que no dejas de ser en muchos casos. Eh, amigos, dos y cinco minutos eh, de la tarde recordarte, por si no has escuchado el arranque de Directo Marca Valladolid, que hoy ha habido entrenamiento del Pucela, que ha sido un entrenamiento nos lo ha contado Javier Heredero eh, muy tranquilo, con poquita intensidad con muchas risas, con buen ánimo no ha estado evidentemente Roger Martí y no ha estado también Alejandro Alfaro, y hemos conocido la fecha de la operación, va a ser mañana directamente, mañana viernes se va a intervenir quirúrgicamente a Alejandro Alfaro en Madrid para ver si de una, de una vez por todas se consigue cerrar esa eh, cicatriz de su tobillo luego vamos a hablar un poquito más de este tema, hemos Hemos escuchado en el arranque a Hernán Pérez, ha dicho que ya ha llegado el momento de jugar, veremos a ver si tiene oportunidad, el próximo domingo frente al Alcorcón y hemos escuchado también palabras de Oscar González ayer después del entrenamiento, después de que recogiese ese premio MAU a Mejor Futbolista del Real Valladolid en el mes de enero para eh, hablar... Comentaba las, las dificultades que aún seguro va a poner el equipo de Pepe Bordalás el próximo domingo. Y te recordamos que seguimos contando con tu opinión, que queremos que nos escribas, que nos envíes audio al WhatsApp 600-096-446 o al Twitter, arroba marca Valladolid. Pregunta que hacemos hoy, ¿te preocupa que se repita frente al Alcorcón lo sucedido contra el Lugo? ¿Cómo lo puede evitar el equipo? Nos escribes al WhatsApp y nos lo cuentas Ya sabes que tienes voz como nosotros Igual aquí en Radio Marca Valladolid Hacemos una pausa, nos pasamos por el balón mano Tenemos que hablar de baloncesto Y evidentemente más fútbol Hasta las 3 todo esto aquí en Radio Marca Valladolid 101.5 FM Enlace web y a través de la app para, para iPhone, para Android Desde cualquier parte del mundo
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM
1: Hoy es el día el próximo fin de semana será muy especial en el Lagar de Venancio. Celebra San Valentín con nosotros y enamórate de nuestra cocina. Hemos preparado un menú especial para que sea un día perfecto en la mejor compañía. Y como todo el año, amplia carta con una variedad de carnes y pescados que no te dejará indiferente. San Valentín en pareja, con amigos o con la familia en el Lagar de Venancio. Nosotros ponemos el amor en nuestros platos. El Lagar de Venancio, en la calle Traductores junto a Michelin. Reserva tu mesa en el 983 33 43 44 Y recuerda que ya reservamos comuniones. El Lagar de Venancio para un San Valentín inolvidable.
3: Gracias al plan TV, tienes toda la gama Kia. Con lo último en tecnología a un precio difícil de imaginar. Pero durante los 10 días de Kia del 12 al 21 de febrero podrás encontrar descuentos adicionales imposibles de superar
8: Kia calidad con 7 años de garantía
1: Valladolid Motor, Avenida de Burgos 31 Valladolid
0: Hotel La Vega Celebra con nosotros San Valentín. Cena con baile y mesa reservada el sábado día 14 de febrero. Consulta nuestras ofertas especiales con alojamiento y spa incluido. Información y reservas en el teléfono 983 40 71 Hotel La Vega. Todo el sabor en un clásico.
1: Dos y nueve minutos de la tarde, y no está con nosotros Marco Antonio Méndez, le mandamos un fuerte abrazo, le echamos de menos, claro que sí. Mañana ya estará para hacernos toda la previa de lo que va a ser un fin de semana intenso con partido importantísimo para el Atlético Valladolid en Santander y para el Aula Cultural en Huerta del Rey. Hablando del Aula, ya sabéis que ayer nos acompañaron en el Lagar de Venancio el presidente Cayetano Cifuentes y el entrenador Miguel Ángel Peñas. Vamos a extractar lo mejor de lo que nos contaba el presidente sobre la situación complicada que están viviendo para ...completar para cubrir el presupuesto de la presente temporada.
3: Sí, la verdad es que efectivamente cuando lo veníamos manifestando... ...bueno pues era cierto, cierto porque es nuestro estilo... ...nosotros no, no echamos órdagos por, porque sí... ...sino que nuestra labor viene siempre justificada... ...tanto lo deportivo por el trabajo que se hace... ...y lógicamente a nivel de directiva por el esfuerzo que hacemos... Yo lo de estar cabreado, no. de verdad os digo que no me gustaría que se interpretara así porque podría dar la sensación de que uno llega al límite en el enfado y deja de ser razonable. Yo lo que vengo exponiendo es algo que creo que es razonable, que creo que se debe de sentar y se debe de hablar sobre ello. Nos hemos encargado precisamente de crear un, un, una opinión social ...de reconocimiento a nosotros o que la misma sociedad nos dijera que no teníamos razón. Entonces, hemos expuesto las cosas como son... Estamos queriendo coger ese apoyo y, efectivamente, en todas las instituciones, yo quiero que, que, que esto sea un acuerdo de todos y que el, el balomano aula sea reconocido, lo que pueda recibir o no, pues por, por la mayoría de, de todo el mundo. Con lo cual, hará que no haya una divergencia de opiniones que no vienen a cuento de nada, sino apoyar lo bueno, que yo creo que es lo que hay que hacer en todo. Nosotros eh, hemos intentado que... que por todos los ámbitos también en lo político, se fuera conociendo esta situación. Porque, vuelvo a repetir, nosotros nos consideramos un club de Valladolid y queremos que esto sea con acuerdo de todos. Y que ese reconocimiento venga por todos, porque será bueno, como en cualquier otro equipo. Estoy de acuerdo porque, además, el, el problema que nosotros tenemos con las ayudas institucionales, bueno, el problema es que ellas en, te conceden las ayudas por años naturales. Es decir, lo, lo que te dan, tú tienes que partirlo en dos temporadas. Si nosotros no tuviéramos una, una solución en, de continuidad en, en otro sentido y se quedara en la Copa de la Reina, ya nos estaría limitando al inicio de la temporada que viene. De lo que sí te das cuenta es que los que están en élite en el convenio de élite también están dis, eh, no, disconformes diría, o, o, o no tan satisfechos como se esperaba. Eh, yo creo que el convenio de élite tendría que haber sido algo más vivo. Yo creo que no se puede realizar un convenio 2011-2015 y que sea estático. Simplemente tú Percibes la cantidad si cumples los requisitos que dice Si no los cumples, estás fuera. Uh -huh. Eso le ha pasado al fútbol, le ha pasado al baloncesto y le pasó al balonmano. Ya, pero ¿y qué más? ¿Y los clubes nuevos que llegaban? Nosotros llegamos y ocupamos un hueco que había. No, no se nos estudió, no se nos... Como yo le he dicho en una ocasión a, a, a Alfredo Blanco, yo esperaba que de alguna manera nos tutelarais. Y ante sus sorpresas, se lo reafirmé, esperaba que, los, que nos tutelarais porque nosotros nos incorporábamos como nuevos con lo cual entiendo que eso hay que acompañar a todos los equipos. Igual que hay que exigirles que cumplan condiciones, también hay que acompañarles para que se puedan desarrollar. Yo creo que los equipos de élite cuando llegamos, igual en nuestro caso, no llegamos para estar un año. Nosotros venimos con voluntad de quedarnos todo lo que podamos.
1: Las palabras de Cayetano Cifuentes. Lo dicho mañana, escuchamos tanto a Miguel Ángel Peñas en la previa del fin de semana como también... A Nacho González, antes de que inicie viaje, el Atlético Valladolid a Tierras Cántabras para jugar ese partido importante. Rompió un poquito los esquemas, la derrota frente al Vidasoa y eh, por lo tanto sería importantísimo conseguir victoria eh, este próximo fin de semana frente a GoFit sin fin Santander, que ha sido además el equipo... Que eh, le ha arrebatado la segunda plaza al Atlético Valladolid. Así que lo dicho, mañana previas de ese Go Fit Sin Fin Santander, Atlético Valladolid y del partido que se va a jugar en Huerta del Rey, sábado a las 6 de la tarde, entre el Aula Cultural y el Elche Mustang. Nos pasamos también, hacemos F5 en la actualidad del Mayhuigo, en la actualidad del Club Baloncesto Valladolid. Vamos con ello. Lo primero saludar, cómo no, a Marlo Carracedo. Marlo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, Chus. Lo dicho, es que nos pasa todas las semanas. Cuando pensamos que va a haber tranquilidad por fin en lo extradeportivo, algo pasa. Ayer fueron esas declaraciones desde el Ayuntamiento de Valladolid de los eh, miembros de Izquierda Unida eh, bueno, pues, eh, comentando eh, el asunto de la, de la subvención, su opinión y evidentemente pues, eh, dando a entender que no se le puede dar la subvención de 2014 al Club Baloncesto Valladolid y que, de hecho, algo así vienen a decir como que deberían hasta devolver la de 2013 y posiblemente
12: la de 2012. Eh, todas las semanas pasa algo. Sí, sí, además creo recordar que el lunes hablábamos de, de bueno de eso, que afrontábamos una semana eh, tranquila eh, en el Club Baloncesto Valladolid y mira, pues al final siempre acaba saltando alguna noticia eh, bueno pues que remueve un poquito de nuevo eh, los cimientos de, de, bueno, de las oficinas de Pisuerga. Esta vez, como decías tú, tres concejales de Izquierda Unida, que, bueno, decías tú, venían a decir, no, no, lo dijeron, eh, que si esa si este año no se puede dar por una serie de, de, de cláusulas que se incumplen eh, en años anteriores... Eh, sucedía lo mismo. ¿sí? sí, sucedía lo mismo, por lo tanto, eh, decían que ese dinero se tendría, lo tendría que devolver el club. Eh, y, bueno, fueron más allá, bueno, diciendo que, el ayun, que Ayuntamiento y Club... Eh, vienen son, a ser lo mismo vienen a ser lo mismo que es algo que bueno, que, ya, que ya podíamos haber escuchado desde hace tiempo pero yo creo que lo, que lo más grave respecto a ese asunto es bueno, pues cuando insinuaban si eh, en el caso de que desapar desapareciese el club si el ayuntamiento tendría algún tipo de obligación de pago de, de esas deudas, de, ese, de esos cinco millones y medio que tiene. Bueno, veremos a ver si
1: en próximas horas, próximos días hay respuesta por parte de alcalde o de responsables, también de la Fundación Municipal de Deportes, porque se citó y bastante ayer en esa comparecencia a la propia FMD. Eh, Marlo, tenemos también eh, que hablar del próximo partido, evidentemente, del encuentro del domingo en Palma, que no va a ser fácil porque es un equipo palma de Europa que está también en esa parte alta en la pelea, en la
12: misma pelea que está el club baloncesto Valladolid. Sí, además una posición por encima están sextos, palma Europa con misma, eh, mismas victorias, no mismas derrotas porque tienen un partido más, pero un partido muy complicado con jugadores... Eh, lo analizábamos en la primera vuelta, en el partido de ida, que tiene jugadores muy jóvenes. Era un poquito, en ciertas líneas, una incógnita por ver cómo iban a afrontar la competición. Algunos jugadores que no tenían experiencia en Liga Lep Oro, eh, sí en Liga Lep Plata, pero al final eh, el resultado es que eh, están haciendo una muy buena campaña, como dicen las cifras, y bueno, pues tienen jugadores experimentados, como sobre todo, por encima del resto, Mario Cabanas, pero bueno, luego destaca, destacables eh, César Bertone, John Di Bartolomeo, el base del que hablamos mucho ya en la ida. Son de Rick Glover, que está siendo uno de los mejores de la competición en cuanto a estadísticas. Y bueno, un entrenador como Ángel Cepeda, que es eh, uno de los formadores de referencia, yo creo en categorías eh, inferiores de jóvenes talentos, y que lo vamos a ver, como ha hecho un muy buen trabajo con este equipo.
1: Habló Marlo Carracedo con el técnico de Palmaire Europa, con Cepeda, que no nos podía atender en directo, le hemos tenido que grabar, y esto es lo que nos ha contado.
13: Bueno, de resultados es muy buena porque un equipo recién ascendido, y con solo dos jugadores con experiencia en la categoría, pues bueno... Eh, yo creo que da un poco una idea pues, del valor de, de lo que estamos
12: haciendo También un poquito ha sido la evolución eh, bueno, eres al final un formador de jóvenes no además es yo creo como te gusta definirte no eh, de esa manera y al final eh, un poquito es resultado de esa evolución que han tenido los jóvenes ¿Cómo ha cambiado el equipo eh, desde el principio de la competición a ahora, en el momento en el que nos encontramos?
13: Bueno, sí que es verdad que, que a mí me gusta un perfil de determinado de jugadores y que muchos jugadores que tenemos en la plantilla responden a eso y yo creo que lo que ha variado básicamente es el hecho de que vamos acumulando experiencias, ¿no? Yo el nivel de trabajo durante todo el año de los jugadores es, es muy bueno y, y nos faltaba, pues creo, y, y en lo que tenemos que crecer es el acumular experiencias pues para leer mejor según qué situaciones de partido y, y que todo ese trabajo que se hace pues vaya cogiendo cada vez más sentido. Uh
12: -huh. ¿Qué vamos a ver de diferente del partido que, que vimos a la ida frente al Maigüigo Valladolid, en contraposición con este que vamos a ver este fin de semana?
13: Bueno, yo creo que por un lado, pues bueno, el ambiente, ¿no? Ahí ellos uh -huh. jugaban con un ambiente que, pues bueno, que les dio impulso. Nosotros aquí tenemos un ambiente que nos da impulso. Creo que como equipo hemos madurado a, eh, a nivel de, de leer mejor según qué situaciones en momentos comprometidos del partido. Y bueno bueno yo creo que pues bueno pues, los, los dos equipos como la segunda la temporada también van afinando tanto en aspectos de construir juego en la faceta ofensiva pues como bueno, pues, eh, las asociaciones entre jugadores cada vez son son mejores como también pues en mecanismos defensivos no o sea que por pues, claro. los equipos crecen tanto en la en, lo, en la faceta de construir de anotar pero también a su vez pues en la en la faceta de leer pues y saber eh, defenderse pues de, de, de el juego ofensivo de, del
12: otro equipo Y en cuanto al Maywego Valladolid, ¿de qué vas a tener que estar pendiente? Porque sí que eh, ha venido diciendo Sobre todo eh, de Navidades Para acá, eh, por Fisac Que quería cambiar el estilo de, de su juego Quería que fuera un, un juego Mucho más rápido, más arriesgado eh, ¿Vas a tener que estar pendiente a cosas diferentes? ¿A lo mismo?
13: Sí que es verdad que yo noto Que el equipo juegan pues, bueno, Asumiendo más riesgos atrás eh, Corriendo más pero creo que al final eh, de lo que hay que estar pendientes es de, de sus jugadores experimentados no yo creo que al final tienen jugadores que pueden en un final igualado que, que que pueden definir siempre un partido no por cómo van a leer por por cómo van a entender esa situación eh, como es el caso de pues bueno Uri, montañez eh, Pino todos estos tres jugadores eh, y, y luego el, pues bueno, la energía que da de la fuente y Miki García, eh, junto con con Javier Lucas, pues bueno, es un poco, yo creo que la la base y, y la clave de, de este Valladolid.
12: Crees también, como ha dicho Porfi, que este equipo estaba dando el 120% de lo que podía dar, o crees que estaba dando el nivel que tiene y que incluso puede dar más. Eh, es decir, estaba por encima de sus posibilidades ¿O, o, o le ves dentro de lo que podía estar haciendo
13: creo que nunca se puede estar por encima de las posibilidades ¿no? y eso el 120% que es una frase que decimos no tiene sentido como ¿no? mucho puede llegar al 100% de tus posibilidades sí que creo que es un equipo que estaba explotando muy bien las virtudes que tiene, creo que estaba sabiendo pues manejar eh, ese, esos jugadores con tantísima calidad pero, pero que son siete jugadores en el equipo junto con otros jugadores, con muy poca experiencia, ¿no? Y estaba sabiendo, pues creo que, pues, pues explotar, pues, eh, Porfirio, desde, desde la sabiduría que, que tiene y desde el buen hacer, pues estaba consiguiendo sacar rendimiento a eso, ¿no? Al final, márgenes de mejora creo que tenemos todos los equipos, ¿no? Lo que también es verdad es que es que también hay 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 márgenes para que el equipo no juegue como estaba jugando. Uh -huh. No digo de ellos y sino nosotros, o sea, si la pregunta es sí creo que es un equipo que estaba trabajando muy bien con el potencial que tiene María Aurí, yo creo que sí. Uh -huh. Es un equipo que estaba, que estaba teniendo un, un buen
12: rendimiento. Con Porfi, Isaac, ¿también guardas algún parecido en cuanto a creo que la disposición a la hora de, de entrenar? Porque he recogido una frase tuya que decías que el mando eh, no llega por imposición ¿no? de cara a dirigir a eh, un equipo. Creo que es también una frase que, que la podría decir Porfi. En eso, ¿sois entrenadores parecidos?, eh, lo digo sobre todo por luego lo que vamos a ver dentro de, del juego, aunque ya vimos ese partido de ida. Pero bueno, eh, también te gusta ir, a la, ir al ataque, dialogar con los jugadores, no Esa, ese trabajo de motivación.
13: Sí, yo, yo reconozco que eh, bueno, mi trayectoria ha aprendido mucho de entrenadores con los que he trabajado, pero también he aprendido mucho de los jugadores. no Yo creo mucho en, en, en los jugadores, en, el, en, en aprender de ellos y que son parte pues pues fundamental un poco también en, en, en bueno, construir un equipo. ¿no? Eh, desde ese aspecto pues sí que entiendo que, 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 que obviamente eh, es importante que los jugadores estén convencidos de, del trabajo que se hace y todo esto. Pero bueno, al final siempre creo que es un juego de equilibrios. ¿no? Es verdad que hay una parte que es, que es que el jugador esté convencido, pero hay otra parte que a veces el jugador tiene que renunciar. Eh, igual no tiene mucha convicción al respecto, pero... Pero claro, es muy difícil en un colectivo de muchos jugadores que todos estén convencidos al 100% de todas las cosas que se hacen en un equipo. Uh -huh. Entonces hay una fase que obviamente lo que te interesa es que estén eh, los más jugadores convencidos en la idea que hay, y en los apartados que no están, pues tienen que entender que hay una parte, en este aspecto me, me remito a lo primero que uh -huh. has dicho, impositiva, que también tienen que ser capaces de asumir, ¿no? A veces uno tiene que entender que, que no todo es conforme a, a, bueno, a cómo ve las cosas, pero que es difícil no porque al final que todos los jugadores en todos los aspectos del juego y en todas las situaciones vean todo igual pues es muy complejo no pero bueno como esencia sí que sí que creo en, 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 en que la convicción el que el jugador entienda lo que se hace porque se lo hace porque desde desde ahí es más fácil pues bueno que que, que sacar más rendimiento y, y que hagamos
12: cosas mejor uh -huh. En cuanto a esa motivación de la que te hablaba, eh, en las últimas semanas se ha venido quejando el entrenador del Maywigo Valladolid eh, sí. un poco de los árbitros. Eh, se ha quejado de que están demasiado pendiente de él, eh, que incluso le han llegado a pitar técnicas cuando simplemente estaba animando a sus jugadores y no estaba diciendo nada eh, del juego a los árbitros. Comparte esa, esa opinión, a veces están los árbitros demasiado pendientes de vosotros, también... Eh, te iba a decir, si también mmm, de determinados jugadores, ¿no? Por ejemplo, Sergio de la Fuente es un jugador que, que casi está sufriendo en, en las últimas jornadas una persecución no por, por todo esto del flopping.
13: Bueno, yo creo que es una visión particular en este caso tuya o de Porfirio yo no lo veo igual. Yo sí que veo que puede ser que a nivel general, no a nivel de Valladolid, a veces uh -huh. los los árbitros eh, están demasiado dependientes de, de pues bueno, de de las reacciones a veces de, de, del entrenador en vez de un poco de lo que dice, sino que se ponen muy a la defensiva de inicio. Muchas veces también porque quieren marcar una línea para que para que para pues bueno, contener un poco a los entrenadores. Pero bueno, a nivel a nivel de, de si pienso que el Valladolid eh, o algún jugador, sé pues en absoluto. no Yo creo que Rodrigo de la Fuente es un jugador que juega mucho con unas situaciones del juego de juego defensivas, uh -huh. que asume un riesgo, que a veces saca muchísimo partido, y en ese caso, pues pues bueno, no creo que nadie vaya, eh, en ese caso no va a aparecer el entrenador del eh, es como si tengo un jugador que, que busca muchas situaciones de sacar faltas en ataque, el día que las saca no voy a dar una defensa diciendo que, que tal vez alguna no fue. Y mm. bueno, y cuando se da la situación contraria, pues ya te digo, cuando juegas igual asumiendo unos riesgos, pues sabes que puede pasar eso, ¿no? Yo no creo que en absoluto pues sea un jugador a ese nivel, creo que es un jugador que, que saca situaciones beneficiosas. Sí. Y a veces no, pero porque asume muchos riesgos eh, a nivel de, de bueno de meter el cuerpo, de, de gestualidad, de, de todo esto. Y bueno, hay que entenderlo, ¿no? Al final, eh, el árbitro tiene que tomar decisiones y tiene que entender que a veces, pues bueno, eh, entiende a veces pues, que, que eso hay que castigarlo.
12: O sea que por ahí en el partido no, va, no vas a ir, no vas a a a no vas a dar instrucciones a tus jugadores para que busquen las cosquillas a Sergio.
13: Es que no creo que la situación es así. Yo lo que creo es que Sergio es un jugador... Eh, y nosotros, igual yo podría haber hecho En el partido que jugamos allí La lectura contraria Es un jugador que, 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 que él es el que busca mucho esas situaciones Y no lo digo en el, desde el punto de vista crítico Sino digo desde el punto de vista que, que es un jugador que busca sacar partido de esas situaciones uh -huh. Y hay veces que lo hace Y es genial para el equipo Porque igual a veces el árbitro Pues considera que, que está dentro de lo legal O no lo castiga porque no lo ve y hay veces que lo ve y lo castiga. O sea, para mí no es un tema ni de buscar ni de no buscar con ella. Yo creo que él tiene un estilo de juego y con lo que digo, que, que asuman a cerebros que a veces por pues, los hábitos pues consideran que, que lo que está haciendo es, es punible y así lo hacen. ¿no? O sea, para mí, ya digo, al final yo creo que tiene mucho que ver no con que los, los equipos contrarios busquen algo, sino con, con que él trabaja según qué situaciones de una determinada manera. Y, y eso, ya digo, está bien, ¿no? Forma parte del juego.
1: Las palabras de Ángel Cepeda, el entrenador de Palma y de Europa que va a ser además evidentemente el rival del Maegüigo Club Baloncesto Valladolid el próximo domingo en Tierras Baleares. ¿Algo para cerrar, Marlo Carracedo?
12: Nada, estaremos atentos eh, de esa evolución de las palabras de, de los concejales de Izquierda Unida, a ver si hay alguna novedad con respecto a la subvención, eh, porque está claro que no hay ninguna semana tranquila, y de ese partido que tendrá muy, muy complicado, además lo destacaron los jugadores en la rueda de prensa el otro día, que esa pista eh, de Palma es muy muy complicada. Clausuramos, mañana más básquet con la previa de Porfirio Fisac 2 y
1: 28, pausa y al fútbol hasta las 3, directo Marca Valladolid aquí en Radio Marca
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM en la taberna, en la calle Estadio 4, este mes tiramos la casa por la ventana. Escucha nuestro menú. Sopa castellana, lechazo asado con garantía de indicación geográfica protegida. Ensalada de la tierra, pan, bebida y café por solo 10 euros con 50. ¡Esto sí que es un chollo! Recuerda, la taberna está en la calle Estadio número 4. Teléfono de reservas 675-048386. Cocomo Sports Bar ya en Valladolid ¿Buscas un sitio donde ver cualquier partido de fútbol? ¿Quieres ver el básquet? ¿O la Fórmula 1? pinchos de lechazo hay muchos, como los de Traspinedo, pocos. Y como los de Entrebrasas y Sarmiento, ninguno. Si quieres disfrutar del pincho de lechazo por excelencia, viene a Entrebrasas y Sarmiento en Traspinedo. También somos especialistas en conejo o pulpo a la brasa. Y nuestros postres son todos caseros. No te puedes perder lo que hacemos Entrebrasas y Sarmiento. Restaurante Entrebrasas y Sarmiento. Estamos en Avenida Valladolid 75, en Traspinedo, a la entrada del pueblo. Teléfono de reservas 983 68 25. 2616, te esperamos. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Con Nissan e Hilo Motor, concesionario oficial Nissan, en la avenida de Gijón de Valladolid, nos vamos al fútbol. Y 31 minutos de la tarde, hemos tenido mucho fútbol en nuestro arranque y lo vamos a tener también para clausurar este directo marca Valladolid de jueves, pendientes de cómo está el Pucela, el equipo de Rubi, a poquito ya para que se juegue el partido de la jornada número 25, domingo 4 de la tarde frente al Alcorcón, última hora Javier Heredero.
4: Última hora, entrenamiento ya a las 11, ha sido a puerta abierta, ha sido un entrenamiento muy light, eh, poco trabajo físico, casi ninguno ha estado el jugador haciendo juegos, primero un poco de fútbol tenis, después eh, jugando un poco, bueno, pues eh, con las porterías, disparos a puertas sin portero, eh, no ha estado Tulio de Melo, eh, evidentemente tampoco Alfa Olin Roger, Tulio de Melo tenía trabajo específico, entendemos que lo que quieren es, bueno, seguir eh, con el brasileño que siga trabajando cuando el equipo hace menos carga, que él siga trabajando para que esté al 100%, sí que ha estado Hernán Pérez, que bueno, que se le ve ya muy integrado con el equipo, se lee prácticamente al mismo ritmo que sus compañeros Después hablaba en sala de prensa Ha dicho que se encuentra bien Que se encuentra realmente bueno contento Que quiere jugar, que está para, para jugar ya y que lo que quiere es tener minutos eh, vamos a ver si Ruby se los da el domingo del resto de jugadores, también Luis Sastre ha estado un poco aparte parece que va bien se está recorporando al grupo ya sin problemas quizás eh, no llegue para el domingo todavía no, no tenga el alta pero lo que está claro es que el, eh, Sastre puede que la semana que viene ya está con el grupo
1: bueno eh, Alejandro Alfaro eh, sí. mañana va a ser intervenido no
4: eso es, mañana va a ser intervenido eh, finalmente ese de tobillo izquierdo que no termina de cicatrizar ...la lesión que parecía que era un golpe al principio... ...después bueno, tuvieron que operarle a hacer la atoscopia, ...estuvo de baja tres meses... ...cuando estaba ya cien cien prácticamente tenía problemas porque no cicatrizaban los puntos eh, la semana pasada nos lo explicaban que había que esperar una semana más y hace dos días, el mart martes para la tarde nos dijeron, bueno, eh, nos han comunicado que había que operarlo otra vez de nuevo que iba a ser el doctor Pedro Guillén el que lo hiciera esta vez y que bueno, y que esperasen que, que eso eh, permitiese que la Faro llegase bien al final de temporada vamos a ver cuando lo operen cómo puede llegar
1: Bueno, eh, si es lo que queremos un poco salir de dudas, ¿no? Si al final el trabajo que ha hecho todas estas semanas eh, va a ser un trabajo útil, porque sí. eh, si es verdad que que lo que se explica en, en el comunicado y lo que dicen también desde la clínica centro es que realmente lo que se le va a hacer al faro es solucionarle el problema en la cicatriz. ¿no? Sí,
4: yo creo que en cuanto a tema físico evidentemente le ha venido bien estos días porque ha estado trabajando, corriendo mucho, incluso con balón. Eh, lo que pasa es que ahora cuánto tiempo va a tener que estar parado de nuevo es lo que realmente nos, nos puede preocupar. Físicamente, evidentemente, está mejor que hace un mes porque ha estado trabajando, pero ¿cuánto puede mejorar eh, o cuánto tiene que parar ahora para, para estar otra vez en un activo Es lo que preocupa realmente Y sobre todo si ese tobillo le va a dejar, eh, bueno, eh, al final jugar sin problemas Si va a tener problemas para jugar, bueno, pues va a ser un problema Porque finalmente si solo puede correr pero no puede golpear un balón O no puede hacer ejercicios eh, más eh, técnicos con balón eh, Evidentemente va a suponer un problema
1: Bueno, eh, en nada hablamos eh, del tema Alfaro, un poquito más en profundidad el domingo llega al Alcorcón, se sí. está hablando mucho de el estilo ¿no? que tiene el equipo de Pepe Bordalás, que puede complicar aún más que el club deportivo Lugo eh, el juego del Real Valladolid en Zorrilla.
4: Bueno, es un equipo que ya sabemos cómo es Bordalás. Es un entrenador muy intenso, que sus equipos siempre van al 100% o, o incluso un poquito más del 100%. Bueno, eh, ya lo conocemos aquí de la eliminatoria del Elche. De hace ya un tiempo en el que, bueno, pues eh, al final en el partido de vuelta nos pasaron por encima. Es un entrenador que siempre a sus equipos hacen que jueguen eh, muy por encima de, quizás, de bueno de de lo habitual de que muy, muy intensos y sobre todo que supongo que va a venir aquí eh, a guardarse al final el día del Lugo para Rubí fue una sorpresa porque esperaba que el Lugo fuese un equipo de más de jugar el balón más de bueno pues de, de intentar dominar el balón yo creo que Rubí sí que se espera que la Colón venga aquí pues a lo que a lo que puede venir que es decir poner 11 atrás y dejar arriba descolgado descalga, eh, solamente a uno para, para cerrar bien las líneas eh, debido a eso creo que supongo que ruby está preparando mejor el partido y que lo estará haciendo realmente bueno pues eh, eh, pensando en que el equipo necesita tener más balón, tener más paciencia eh, otras virtudes que a veces no muestra, como quizás también entrar solo, solo por eh, banda izquierda, ahora también eh, necesitará entrar por las dos bandas abrir el campo, que Oscar, Oscar González esté enchufado bueno, pues vamos a ver al final ruby este es un partido de estos que, que no gusta la Valladolid porque el equipo contrario no deja jugar y porque al final eh, le espera muy atrás y no tiene espacios, vamos a ver si Rubí encuentra una solución para, para este tipo de partidos porque de aquí a final de año va a tener muchos así al final eh, falta por venir en Lumancia tienes que ir a jugar todavía algún campo complicado, al final de liga muchos equipos van a estar jugando el no descender y van a venir aquí a, a perder tiempo, ya el empate a cero y creo que la liga tiene que aprender a, a eso y el domingo es una buena prueba
1: Estoy de acuerdo contigo Bueno, y ha hablado Hernán Pérez, ¿no? ¿Qué tal has visto sí. al, al paraguayo?
4: Bueno, pues le he visto contento, le he visto realmente feliz bueno, eh, sí que es verdad que cuando habló el primer día Habló muy poquito, no sé si te acuerdas de la presentación, se le veía muy cortado eh, Ya se la he visto más suelto, tampoco es un chico que, bueno, que esté muy dado para hablar Tampoco le gusta mucho, pero sí verdad es verdad que se sí, nota más relajado En entrenamiento también me he fijado un poco en él, está mucho con Mar Valiente Está bueno, pues, eh, intentando también, eh, yo creo que haciendo amigos o conociendo a grupo Mucho tiempo pasa con Pereira, en el que ya he conocido con él en el Villarreal, ya se conocían bueno, pues Yo creo que al final eh, Hernán está intentando integrarse en cuanto a físicamente, es verdad que Rubi lo dijo, está a 100%, lo que pasa que es diferente correr sin balón que competir, al final en la competición lo va a tener más complicado y quizás tenga algo de miedo, lleva sin jugar desde abril, una decisión muy larga, pero sí que es verdad que él se le ve con ganas, que él quiere hacerlo y al final si uno tiene voluntad eh, las cosas salen bien. Evidentemente se lee que se juega con calidad hoy han estado golpeando el balón y tirando faltas Y tiene un golpe de balón muy bueno Y tiene mucha velocidad, bueno, pues eh, puede aportar algo diferente También es verdad que ahora eh, tiene a Omar por delante Porque Omar se ha merecido eh, el puesto de, de extremo derecho eh, Tendrá que esperar eh, su oportunidad en el banquillo A no ser que Rubi, bueno, sorprenda Y el domingo le ponga de titular Bueno, la a ver. verdad
1: es que de sus palabras sí que podemos sacar Que, que minutos va a tener Que minutos sí. va a tener, o al menos él, yo creo que se lo, se lo huele Vamos a escuchar a recuperar parte de esos con el que arrancábamos hoy nuestro programa Palabras de Hernán Pérez eh, Deseando ya de que tenga minutos con el Real Valladolid
5: Tengo de, de poder eh, tener algunos minutos eh, Lo más importante sí. ahora mismo es Tratar de, de seguir siendo convocado y, y tratar de que este domingo Si sí me dan la oportunidad de, de poder ayudar ya al equipo
6: físicamente te ves al mismo nivel que el resto, o piensas que te queda algo,
5: o no, más o menos la forma de entrenar del equipo ya la has conocido suficientemente bien como para jugar? Sí, llevo eh, una semana entrenando con ellos, me veo físicamente muy bien y, y espero que, que pueda jugar el domingo. Pensabas el otro
7: día que tenías la oportunidad de jugar, el entrenador me ha dicho que puedes tener esa oportunidad al final con el partido de se serie, pero pensaba que ¿no?
5: Sí, confiaba mucho que iba a tener minutos, pero luego habían compañeros que, como Tulio que era su segundo partido y tal, y entonces seguro que decidió más por ese motivo de, de poder meterle a él y darme una semana más de, de poder adaptarme al equipo. Cuando
7: ese momento de jugar se acerca, imagino que tiene como esa expectativa de cambiada, ¿no? de que sea cuanto antes, ¿no? porque ha sido mucho, mucho mejor.
5: Sí, la verdad que muchos meses, pero para mí cada día ahora mismo es eh, volver a, a coger el ritmo, a coger todo y poder demostrar lo que, lo que valgo yo. En estos días que has entrenado
6: en el equipo,
5: los, con los compañeros la verdad muy bien eh, es como si llevara mucho tiempo con ellos eh, me están ayudando todos a, a poder adaptarme más rápido para estar con sí. el equipo pronto
6: sí, equipo para...
5: yo lo veo yo soy de los que piensan que cuando se hace bien las cosas y, y al final seguro que tenemos la, eh, la certeza de, de poder subir a primera
7: Aquí ya has tenido contacto con, con todos, porque una cosa es verlo por la televisión o ver cómo era el equipo y otra cosa ya es haber entrenado con ellos. ¿Qué, qué te ha parecido todo?
5: Eh, la verdad, entrenando muy bien. Eh, jugadores... Contento
1: Hernán Pérez y lo dicho, sí. tiene la sensación, ¿no? Yo creo que el paraguayo de que ha llegado su momento y de que el próximo domingo podría tener minutos. Bueno, ha sido un palo para todos lo de Alejandro Alfaro, es un chico al que hemos visto, pues bueno, durante varias fases ya en los últimos meses intenta recuperarse y lo que contábamos de nuevo, va a pasar por el quirófano. Eh, vamos a conocer un poquito más cómo va a ser esa operación de mañana viernes le van a intervenir en la clínica centro de Madrid, Pedro Guillén y Tomás Fernández. Y tenemos Comunicación, le agradecemos que nos atienda porque, además, como pueden imaginar nuestros oyentes, un hombre de la talla de Pedro Guillén está hasta arriba de trabajo. Doctor Pedro Guillén, qué tal, buenas tardes, cómo está?
14: Muy buenas tardes. que por ahí por Valladolid?
1: Bueno, hoy un poquito menos, me atrevería a decirle, pero ha habido semanas bastante duras.
14: Fresco. Sí, sí. Hermosa.
1: Eh, le queríamos preguntar por Alejandro Alfaro. Mañana va a ser intervenido eh, sí. para cerrar esa cicatriz, ¿no? ¿Cómo puede dar tanta Eso lata es. una cicatriz?
14: Sí, sí, sí. Las cicatrices de los portales, de artroscopia en los portales, pues, eh, como se frisionan cuando estamos, a veces quedan acúmulos o cápsulas o algo encapsulado dentro y no y no cierra y no cierra y no cierra y habrá que hemos analizado lo que hemos extraído y no tiene gérmenes dentro eh, esto de los portales de la astroscopia que den problemas, está en el 3 al 5% y no nos libramos de esto nadie, ¿me entiendes? Uh -huh. porque la cirugía dentro está muy bien ya que él tiene una buena movilidad, que es lo más importante para el chico, para el deporte eh, yo espero que paseándole la cápsula eh, se está bien. Pero ¿por qué no a el en la articulación? Eso
1: es buenísimo. Uh -huh. El trabajo que ha hecho durante todas estas semanas eh, va a ser un trabajo en balde, va a tener que parar ahora por completo mucho tiempo, o le habrá servido para recuperar lo que es la articulación y para ganar fondo físico.
14: No, no, no. Ha venido muy bien. Mire, yo siempre comento que la diferencia entre usted y, yo, y un deportista que verá. En el deportista se hace coincidir la reparación biológica de lo que tenga malo más la física, que es la movilidad, por el fisioterapeuta. Sin embargo, usted y a mí nos tratarían con inmovilización y cuando nos hemos curado de la herida empezamos la fisioterapia. ¿Está uh -huh. de acuerdo?
1: Muy de acuerdo, y sí.
14: entonces en el deportista de élite, que es una cosa muy importante para ustedes, se hace se solapa el procedimiento biológico de reparación más el físico Ajá. el físico tiene pronto que entrar para que él mantenga las articulaciones permeables ya que si no, él no es capaz de, de tener luego las grandes prestaciones que exige el deporte, porque si usted le cura pero deja el tobillo rígido, no hagan a nada, ¿se comprende? Ya está claro. Eh, en ellos... Eh, ha hecho muy bien lo que ha realizado para ganar la articulación y ese, esa ganancia hay que mantenerse la desde el segundo día al tercero para que no se pierda.
15: Uh -huh. eh,
1: mañana se le realiza la intervención. ¿Y cuánto ti tiempo tiene que estar absolutamente parado en reposo Alejandro Alfaro sin hacer ejercicio?
14: Y eh, eh, cuando yo supo que la herida esté cerrada para que por contiguidad o por proximidad pueda irse el germen a otro lugar un germen que no ha aparecido, me refiero a los gérmenes que tenemos, pues puede ser dos días o tres, pero al otro día se empezará a mover su tobillo. Yo creo que ni se lo voy a inmovilizar. Uh -huh. Debe ser coincidir la, la cirugía de reparar la lesión con la física del tobillo. Uh -huh. Yo no pienso inmovilizarlo.
1: Es decir, en un plazo de recuperación competitiva, que es lo que más posiblemente interesa a nuestros oyentes, tampoco estamos hablando de, de muchas semanas, ¿no?
14: No, eh, hay que ver primero, si yo donde pretendo, sé que está la bursa y yo la vacío, ahí hay nervios, hay tendones, pasan elementos que hay que cuidar, pero eh, la astroscopia es, está muy bien realizada, yo dentro no tengo por qué hacer nada, porque está excelentemente hecho sin hacer fuera y eso el es mucho
1: mejor.
2: Uh
1: -huh. eh, y le hago la última pregunta, doctor Guillén. Eh, esto se podía haber evitado o son cosas que pasan? El hecho de que de nuevo tenga que volver a pasar bueno, creo que por tercera vez en cuatro meses por el quirófano Alejandro Alfaro.
14: Portales como no se limpian muy bien eh, te, te, te pasan cuenta, pero esto no ocurre a todos, jefe. Esto es el pan nuestro de cada día en los portales en el pie del fútbol. Entonces, el futbolista como usted sabe, es una de las patologías frecuentes, hay exhortos y crecen huesos porque está continua es el elemento de su trabajo, son los golpes. Entonces los tejidos están muy deficientemente muy irrigados y la reparación no es tan buena como por ejemplo a nivel de muslo o de rodilla o de miembro
1: superior. Doctor Guillén, muchísimas gracias por atendernos, que salga todo bien mañana y que prontito veamos a Alejandro Alfaro con la camiseta del Real Valladolid sobre un terreno de juego gracias, Muchas gracias. Bueno pues eh, las palabras del Doctor Guillén eh, sí. la verdad es que yo creo que tranquilizadoras, o sea he llegado a decir que en teoría si todo va bien, sí. si él no encuentra nada raro eh, no hay ni que inmovilizar el tobillo uh -huh. y en dos o tres días puede estar moviendo la, la, la articulación. articulación sin problemas ¿no? Sí,
4: ha dicho que la otoscopia está muy bien realizada que el trabajo anterior es muy bueno y que en un principio cuando habrá no va a tener que tocar nada de lo que le hicieron al faro eso bueno pues eh, sí que puede significar que la recuperación sea menos de lo que quizás esperemos Se ha dicho que no piensa inmovilizarlo que en dos o tres días eh, el jugador podrá mover el tobillo, bueno, pues vamos a ver si al final sale todo también, como nos ha explicado el doctor eh, Pedro Guillén, y va todo hacia adelante. Si es así, quizás en dos o tres semanas, no sé, pero pueda que, si al final Alfaro consigue en una semana estar donde estaba, en el punto que estaba hace una semana probablemente pues, eh, sea mucho menos su tiempo de recuperación del que creíamos. Vamos a ver si, si es verdad.
1: Bueno, eh, suena delicado, ¿no? También todo el, todo el sí. proceso, ¿no? El tema de la herida, algo que hay que cuidar, que mimar muchísimo, ¿no? Yo creo
4: que mmm, tienen mucho miedo también eh, por todo por cómo yo todo, creo que por eso no, no han dado un plazo fijo de momento, porque quieren ir con paciencia, creo que el propio jugador también... Tendrá que tener mucha paciencia porque supongo que él ya eh, querría estar y quería estar de hecho y iba a tener que pagar de nuevo. Yo creo que por eso prefieren un poco ir con paciencia, no poner eh, plazos fijos y evidentemente esto no es la atroscopia, que era mucho más serio. Esto al final es solo limpiar eh, un poco la herida y, y conseguir que cicatrice bien pero evidentemente hay que tener paciencia y cuidado para que no pase otra vez de nuevo y, y de atrás más pasos.
1: Bueno, eh, no va a estar el domingo eh, Alejandro Alfaro y el que sí va a estar es Antonio Martínez, uno de los habituales de Pepe Bordalas en el Alcorcón. Vamos a conocer eh, al equipo madrileño con un jugador eh, con muchas apariciones en la Liga Adelante en las últimas eh, temporadas, en el propio Alcor, también en el Mirandés, ha jugado incluso en el Real Madrid. Antonio, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Bueno, partido me imagino que para vosotros, de los que apetece, ¿no? El domingo en Zorrilla apetece por el hecho de enfrentarse al Real Valladolid y por jugar en Zorrilla, pero bueno, también es verdad que, que igual preferís un rival un poquito más más asequible, ¿no? Es, es un partido difícil para todos.
15: No, bueno, para nosotros es una, una oportunidad, ¿no? Para reivindicarnos y para, y para cambiar la dinámica que llevamos. Así que, mejor partido que contra un equipo que va a pelear por el ascenso directo, imposible.
1: Uh -huh. eh, lo que pasa que, bueno, los números del Real Valladolid, eh, bueno, por tus palabras evidentemente no asustan, entiendo que algo de respeto sí que dan, ¿no?
15: Bueno, aquí en esta categoría nunca hay nada escrito, ¿no? Al final, cada partido es un mundo, pues sí que es verdad que, que al final cada equipo está donde está por méritos propios y el Valladolid para mí es uno de los equipos que el mejor fútbol hace la categoría, pero bueno, nosotros sí pensamos que si sí estamos bien podemos hacer el daño.
1: Uh -huh. eh, estoy de acuerdo contigo, no en esa igualdad eh, que hay en, que en la Liga adelante pero el ritmo de los de arriba es es, es imponente, ¿no?
12: Sí,
15: la verdad es que están los vivos que están arriba creo que, que ninguno está bajando el, el pistón y que están a un nivel muy alto, ¿no? El año pasado, sin embargo, que parecía que que cualquier equipo que gana dos partidos seguidos se podía meter ahí arriba y este año, sin embargo, no, no está bajando ninguno, ¿no? Desde que empezó la temporada se pues, colocaron ahí y a día de hoy pues no ha bajado
4: nadie. El objetivo del Alcor sigue siendo la permanencia, eh, supongo que lo ves complicado, ¿qué equipo ves abajo que, que puede ir para arriba? y ¿Qué equipo crees que bueno al final puede meterse allá abajo?
15: he Dicho es que en esta categoría, al final los que la conocemos bien sabemos que en la temporada podemos bueno, hacer muchas cosas porque como bueno, se pudo ver el año pasado si en la, si la primera vuelta hubiese dicho a alguien que le iba a arriba, que iba a subir a primera división, lo hubiesen cachado loco, ¿no? Y, y, y o el Córdoba incluso a estas alturas que, que iba a subir a primera división, lo mismo, ¿no? Entonces, tampoco podría decirte un equipo que crea que que vaya a bajar de, de los que está arriba o un equipo que esté abajo que vaya a meterse al final en la promoción de Ascenso, pues te diría curcón <ríe> espero que sea así. Uh
1: -huh. eh, Antonio, eh, te quería yo preguntar también mmm, un poco por la temporada complicada que estáis viviendo, ¿no? porque por momentos habéis estado en esa zona que tanto le gusta al Alcor de cerquita de los playoffs, ahora estáis un poco peor pero una temporada un poco rara, ¿no? Eh, con esas semanas en las que había mucha polémica con los rivales, el club tuvo que emitir incluso un comunicado apelando al bueno, un poco al juego limpio que tenía el Alcorcón eh, siempre, y, y ahora un poco también de, de nerviosismo con la figura de, de vuestro entrenador, de Bordalás. ¿Está, está siendo complicada la, la temporada?
15: Bueno, creo que, que al final los equipos cuando... Ahora que tenemos una mala racha, como tú dices, nadie habla de, de que el Alcorcón es un equipo agresivo, de que el Alcorcón no juega limpio, ¿no? creo que, que nosotros somos un equipo muy intenso, ¿no? Y que y que a los equipos no no les gusta, ¿no? Porque les obligamos a estar al 100% del partido muy concentrados porque en nuestro estilo, nuestra, nuestra forma de, de ver el fútbol y la que nos ha inculcado el entrenador, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que en ese aspecto sí hemos tenido bastantes problemas de cara externo, ¿no? Más que internos porque nosotros desde el estuario estamos muy tranquilos y, y confiados en lo que en lo que sabemos hacer, ¿no? Pero sí que es verdad que, que parece que no hemos conseguido encontrar la regularidad esta temporada y que, y que bueno, todavía pensamos que estamos a tiempo.
1: Uh -huh. eh, ¿Por qué crees tú cuando estos equipos, entrenadores y tal, en esas semanas que hubo polémica, os acusaban de, de fútbol duro, de juego duro, ¿eh, ¿por qué crees que era? Eh, no sé, directamente te pregunto si vosotros vais al límite y luego mmm, pensáis que el límite lo tiene que poner el árbitro, eh, un poco para también no, no, des, que desde Valladolid veamos un poco por qué ha pasado todo esto.
15: No, yo entiendo que, que cuando un equipo es intenso, no deja jugar, no no hace concesiones como, como hemos sido nosotros durante todo este, este tiempo, al final a los, los equipos no les gusta, ¿no? los equipos eh, siempre buscan una excusa, ¿no? Cuando, cuando un equipo te gana y te gana bien y, y al final tu equipo genera una o dos ocasiones en un partido, al final pues siempre se tiende a buscar excusas o un porqué creo que, que el primero buena declaración es que, que nos acusaron de y que el resto de de equipos o, o de jugadores lo han aprovechado ¿no? de cara a la hora de enfrentarse a nosotros y, o, o después de, de jugar contra nosotros cuando no ha sido un resultado favorable pues lo fácil ha sido echarnos de uh -huh. eh,
1: mi, mi opinión oye, eh, te voy a hacer una pregunta también un poco yo creo que bastante clara eh, en el playoff de 2012 evidentemente tú no estabas eh, el resultado fue 1-1 ese resultado le valía como así fue al Real Valladolid para ascender pero ahora mismo el Pucela el domingo a priori no lo firmaría ¿Tú firmarías un 1-1 el domingo en Zorrilla?
15: No Para nada Nosotros creemos que es un partido es una final, creo que puede ser un punto de inflexión para nosotros y nosotros vamos a ganar
1: uh -huh. Bueno, pues la, la respuesta es, es desde claro. luego contundente eh, Te hago la última eh, Si quieres eh, respondernos La verdad es que todos todo siempre nos dicen un nombre eh, Un jugador del Real Valladolid que te guste por encima de los, de los demás Que hacemos nuestra lista todas las semanas con, con los rivales ¿Hay alguien que, que digas tú Este jugador es, es realmente bueno? Bueno,
15: creo que no te voy a decir el nombre Porque creo que Entonces, destacar a uno sobre el resto me parece un poco una tontería. Tienen una de las mejores plantillas para mí de la
1: categoría. Bueno, pues le ponemos un voto a, a todos. Entonces, eh, Antonio Martínez, jugador del Alcor, eh, te saludamos el domingo. Suerte a partir del lunes y un fuerte abrazo. Gracias por estar con nosotros.
15: Vale muchas gracias
1: bueno hemos bueno. conocido un poquito más al equipo alfarero a la agrupación sí. deportiva Alcorcón con Antonio Martínez uno de esos jugadores pues bueno eh, que son poco conocidos pero que aportan mucho en un equipo como es el, el Alcorcón
4: sí tenemos los números ¿eh? este año y también el año pasado bueno, eh, un chico formado en la cantera de, de Real Madrid ...y que jugó para, para Mirandés, el equipo aquí de, de Castilla ...y que conoce bien la comunidad... ...bueno, pues al final eh, me ha sorprendido... ...la ambición con la que dice que va a venir eh, la Corcón... ...es un punto de inflexión para ellos... ...que bueno, que quieren ganar eh, sí o sí... ...no firman el empate siquiera... ...así que vamos a ver... qué Alcorcón nos, nos encontramos... ...evidentemente... Eh, yo creo que va a ser un equipo más bien defensivo que ofensivo, pero sí es verdad que eh, juegan muy intensos y Ollolid tiene que igualar en intensidad para que al final eh, se refleja la calidad, si, si la intensidad no vas a igualarles, evidentemente por mucha calidad que tengas te van a pasar por encima o, o te van a conseguir eh, sacar a un, pu un punto o incluso los tres al final creo que Ollolid bueno, tiene que salir muy intenso va a ser un partido realmente duro y aunque tengas la posesión tienes que, que tener intención también de llegar a la portería vamos a ver cómo viene Alcorcón. Corcón Vamos a ver con lo que nos muestre Sobre todo, bueno, eh, nos fijaremos un poco más en este chico Que, que hasta el momento era prácticamente un desconocido
1: ¿No sería eh, el primero que reconoce que firma un empate en Zorrilla? Me ha sorprendido, ha eh. muy contundente
4: Sí, sí, me ha sorprendido la ambición con la que te ha dicho que no Fíjate, yo esperaba que a lo mejor, bueno, pues iba a ser un poco sincero Pues un empate no está mal, tampoco para Corcón, Pero no, no, ha dicho que, que no firma Que ellos han hablado de que esto es un punto de inflexión Yo creo que la semana previa ha sido muy dura Y saben que una victoria eh, para el entrenador le va a venir muy bien creo que la plantilla ya lo demuestra, está con Bordalás y creo que pues, pues, eh, saben que si ganan aquí en Zorrilla eh, va a ser un refuerzo positivo para los jugadores, para el entrenador así que bueno, pues al final el partido como siempre trampa y más difícil de lo que parece siempre es una división.
1: Empezamos con eh, opiniones, eh, habíamos escuchado y leído unas cuantas ya en el arranque del programa, doble pregunta que hacemos hoy, ¿te preocupa que se repita frente al Alcorcón lo sucedido contra el Lugo? ¿Cómo lo puede evitar el equipo? Churre nos cuenta esto buenos días Chus no os he podido escuchar hoy hasta ahora así que no sé cómo va la pregunta os hablo de Alfaro y de Hernán Pérez lo de Alfaro, una lástima es un gran jugador y tenía muchas ganas ya de verle jugar así que nada, habrá que seguir esperando y que salga todo bien y de Hernán Pérez se le ve un tío con ganas con ganas de demostrar para ir a su selección para ayudar al equipo y de pues cantantes! A ver si Ruby le ve que ella puede entrar y que entre y a meter goles. Venga, un abrazo. Y a meter goles, claro que sí, que de eso se trata sí, eh, Dave Fernández nos dice No me preocupa con, eh, porque se sabe perfectamente cómo juega Bordalás El Lugo sorprendió y no supieron cambiar durante el partido Bueno, pues es buena respuesta, ¿no? Mm. Al final del alcohol ya sabes lo que te vas a esperar sí. Que no era lo, lo que te esperabas del Lugo Rafael Vaquero Supongo que nos servirá de escarmiento Esperemos salir más enchufados y no tirar a la basura la primera parte Como ante el Lugo Quique, no, no creo que pase O por lo menos no me preocupa, cada partido es un mundo eh, Daniel nos dice, no me preocupa, el Pucela jugará pensando que el Alcorcón se vendrá a cerrar Ese cerrojo lo abriremos pronto y ganamos Ricardo Sánchez, siempre hay preocupación cuando enfrente está un equipo de Bordalás Se puede evitar marcando un gol rápido Diego Gómez dice, sí, es algo que el equipo no puede evitar Aparte de presionar al árbitro, que es el que decide Pedro Rodríguez dice, sí me preocupa porque ya nos pasó Se evita jugando al 100% desde el minuto 1 Y las pérdidas de tiempo se evitan marcando en el minuto 2 eh, y nos dice, y atento a los datos que voy a dar esta tarde en Intermedio Valladolid, porque eh, te vas a venir más arriba aún. Eh, Ahí está Pedro, siempre. Dice, sí, sí. Eh, Luis Villanueva eh, le felicitaba a David García el cumpleaños. Eh, dice Carlos Santos, dice, no diga gol, diga Tulio patapum pa'lante. Eh, Luis Alberto García dice, como no marquen pronto, volverá a ocurrir. Y así con todos los equipos que venga, jugando bien, este equipo no juega eh, a nada. Eh. Pasión Violeta, eh, te rebate. Dice, hombre, decir que el Elche de Bordalás nos pasó por encima en la vuelta de aquel playoff, mm. tres puntos. bueno eh,
4: Joder, iba a 0-1, con la miniatura 0-2, eh, te remontan 3-1. partido uno. de vuelta fue media
1: hora, ¿eh? hora que, que no sabíamos ni dónde estábamos. Sí, sí. Pero bueno, para opiniones. Claro, eso es. Eh, Whatsapp, nos dice Jesús, Marino, eh, Jesús Merino. A poco acierto que tengamos no habrá problemas, pero la actitud tiene que ser máxima. Eh... No, es que no lo entiendo muy bien Uno que nos dice no, no lo entiendo, dice No tenemos opción, hay que dar la oportunidad a los demás eh, eh, Comentaba algo de los cromos Que que los que jugamos en segunda nada, dice no tenemos opción hay que dar oportunidad a los demás vale, nos, nos hablaba sobre ah, el sí. tema de los cromos de fútbol que hemos hablado antes de ellos sí. Cris nos dice, esperemos que no nos pase lo mismo que contra el Lugo lo evitaríamos si están bien Oscar Pereira y Mójica me gustaría dar mucho ánimo, dice a don Vicente Cantatore sí. y que se recupere eh, que recupere su salud, eh, gracias un saludo Chris y cerramos con Mendy que nos dice si me preocupa debido a la irregularidad que demuestra el Puzela en su juego, la solución quizá esté en intentar no ir de sobrado Mayor intensidad y concentración.
4: Bueno, pues eh, al final creo que era clave, ¿no? Salir intensos, concentrados y sabiendo que el Lugo es un, es un equipo complicado y jugando al
1: 100%. Nos despedimos, eh, gracias a Dios, hasta mañana. Hasta mañana.
0: San Francisco San Jose, here in San Francisco, it's 55 14 Wake up, wake up San Francisco Despierta San Francisco